1: Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on va avec nos invités That's it, je suis Ph. Quentin avec moi, Plante. Euh, si vous voulez enregistrer votre podcast au Studio SF, euh, formule clé en main où est-ce que vous n'avez qu'à penser à votre contenu, où est-ce qu'on s'occupe du matériel et de la technique, euh, ben c'est possible parce qu'on loue le studio SF. Yeah. Si vous voulez plus d'informations sur la location du studio, parce que vous avez un projet ou vous avez un podcast que vous voulez amener à un next level. Oh, vous n'avez qu'à écrire au sans fil podcast à gmail.com. Euh, sinon, euh, très excité de t'inviter cette semaine.
0: Cette semaine, c'était un immense plaisir de recevoir l'auteur que j'adore, David Goudron. Super belle conversation qu'on vient d'avoir avec David Goudron. On a parlé de ses œuvres. Moi, j'ai lu euh, La bête à sa mère. PH a lu comment il s'appelle son dernier? Euh, T'as mort à moi. T'as mort à moi. Euh, deux romans qui sont euh, vraiment excellents. On l'a tous les deux adoré. On, on a toujours tripé sur. Ben, en fait, depuis que je connais cet auteur, je l'aime beaucoup. Mm -hmm. C'est un auteur à... que beaucoup d'entre vous nous ont proposé aussi ouais, de vraiment. recevoir. En fait, c'est grâce à vous. Si on, on, on le reçoit aujourd'hui, aujourd Poète Slameur vient de lancer aussi un nouveau disque. Euh, nouveau, matériel, un nouveau matériel. Ok, qui est plus là. Qui, qui est rendu l'autre bord. Euh, <rire> Alors, David Goudreau, vraiment un réel plaisir, un, un homme super intelligent, un homme qui, qui parsème les, son discours de citations de grands auteurs, euh, qui, qui a une réflexion super, euh, super évoluée sur tout plein de sujets, mm -hmm. autant sur, sur l'art, sur son art, que sur euh, notre, notre société, euh, qui que, que visiblement réfléchit justement le monde qui nous habite, euh, qu'on habite en fait. Euh, » ouais puis en fait tu sais
1: des fois il y a des invités comme ça qui sont vraiment faciles à recevoir en podcast mm -hmm. puis David c'est vraiment un excellent exemple parce que euh, on, avait, on avait une conversation qui coulait vraiment vraiment très bien vous allez voir c'est un moulin en parole extraordinaire mm -hmm. un homme de beaucoup de mots euh, mais de, de beaucoup de mots extrêmement pertinents fait que euh, on espère que vous allez aimer la conversation autant que nous si vous aimez la conversation la meilleure chose que vous pouvez faire en fait c'est partager le podcast euh, à vos amis de vive voix mais aussi sur les réseaux sociaux ça, C'est quelque chose qui est sous-estimé. Un petit partage de, de Spotify à, dans, en story, ça fait vraiment son bout ouais. de chemin pour nous. Ça nous aide énormément. Puis euh, vous êtes de plus en plus à écouter sans en faire le podcast. Fait que j'imagine euh, que euh, c'est parce que c parce que vous aimez ça. Fait que merci d'être là encore. Bon sans en vous, merci, les amis, on n'aurait pas le podcast. Puis euh, bonne écoute.
0: Bon podcast.
2: Yes, David, merci d'être là. Grand plaisir, merci messieurs. un bien. peu l'impression d'être au parloir à Bordeaux. Mais euh, à, part, à part la vitre entre nous, euh, ouais. ça fait plaisir d'y être.
1: Ouais, des contacts humains, là. C'est le genre d'affaires qu'on
2: s'ennuie un peu. Là. Ouais, mais bon, on sent que ça revient tranquillement. Puis là, c'est un, un peu le danger aussi. Hein, je pense qu'on s'énerve avec ça, avec le printemps qui arrive, notre mm. soif de terrasse et de rencontres. Euh, J'ai l'impression que ça va être de plus en plus difficile d'être docile et de bien respecter euh, toutes les, lettres, les, ouais, ouais, les les les, les, les demandes. De voilà. Au pied de la lettre, c'est ça que, que je cherchais. Voilà.
1: Euh, Est-ce que. Euh, T'es-tu es créatif pendant une pandémie comme ça? Oui, comme s il y en avait plusieurs, tu sais, comme si on avait plusieurs échantillonnages ouais. Tu <rire> Moi, ça, je suis plus créatif <rire> en épidémie, mais en
2: pandémie, je me débrouille, <rire> tu euh, Oui, ben, j'ai comme pas le choix. Moi, j'ai euh, cette espèce de. C'est un beau paradoxe, d'ailleurs, de ma personnalité, parce que je suis quelqu'un plutôt anxieux, en fait, euh, de ne pas, plutôt je suis anxieux. Mm -hmm. Et. Euh, je m'expose beaucoup, en fait. C'est comme un mécanisme de défense que j'ai développé pour euh, gérer mon anxiété. C'est de me jamais laisser freiner par ça. Donc, euh, je dis oui à tous les projets qui me tentent, même mm -hmm. si parfois ça l'implique de, de m'exposer beaucoup, de me retrouver devant des, des foules ou peu importe. Et, euh, et je me retrouve donc avec une belle pile de contrats et euh, une belle un beau bucket list de choses à vivre et à faire dans ma vie. Donc, je suis toujours un peu en action. Euh, je, je, je mets des choses en place pour m'arrêter par moment, mais mm. je suis quand même quelqu'un qui, qui est beaucoup dans l'action, beaucoup exposé. Puis, euh, je lance des projets. Donc, euh, quand j'ai du temps bonus comme celui la pandémie a mm -hmm. mis sur ma route, ben, euh, ça m'a permis, entre autres, de mettre plus de temps sur le, le dernier album, le nouveau matériel. Ça m'a permis d'aller au bout d'un projet pour un livre jeunesse. Euh, ça m'a permis de faire plus de chroniques euh, à la radio. Donc, euh, oui, je suis créatif. Puis, de toute façon, euh, moi, je crois pas tant au syndrome de la, de la page blanche. Mm -hmm. le, la page beige, par contre, ça, c'est un danger. <rire> tu sais, des trucs plates, ça, ça se peut. Ouais, mais ouais. Euh, quand il est temps d'écrire, j'écris. Euh, je pense que c'est Chuck Close qui avait dit, repris d'ailleurs par Philippe Roth, euh, euh, « Les amateurs attendent l'inspiration, les écrivains écrivent. Mm » -hmm. Fait que moi, je considère vraiment que c'est un travail, c'est un, un boulot, puis parfois, il ben, faut forcer un peu pour que ça marche. Pis, euh, écoute, uh, Hemingway aussi qui disait euh, « ouais. Facile d'écrire, suffit de se mettre devant une dactylo et mm -hmm. de saigner hein, », qui est comme une version <rire> plus intense. Et ma préférée, je pense, c'est euh, Richard Brottégan, le poète, qui disait « Pour moi, écrire, c'est comme chier de la vitre.
0: Ah. <rire>
2: » T'es pas obligé, Richard! Ah.
1: Il n'y a, personne, il y a personne qui te demande de faire ça. Sauf qu'il y a quand même
2: la, Bon, il y a une notion de souffrance ouais. qui est peut-être trop intense. Moi, c'est mm -hmm. pas souffrant d'écrire, mais euh, d'effort, de travail. Ouais. Donc, cette idée d'attendre l'inspiration, moi, ça ne mm -hmm. me parle pas tant.
0: On s'intéresse souvent au, aux routines des gens créatifs ou des, des génies de leur domaine, soit des, des grands compositeurs ou des grands écrivains. Toi, as-tu as trouvé justement ta ta manière de travail, ta routine pour être productif, justement? pour
2: Oui, absolument, absolument. Puis j'encourage je, je, tous ceux qui ont affaire enfin, à la création, à la trouver, parce que ouais. quand il euh, y a plusieurs éléments là-dedans, mais quand tu arrives à avoir ton, ton propre engrenage, ton propre mécanisme, ouais. une compréhension des moments où tu es productif, dans mm -hmm. quelles circonstances et tu te sauves des heures et des heures de, de travail. Euh, je pense que la première chose, c'est vraiment découvrir son, son rythme circadien. Finalement, c'est sa courbe de productivité tu sais, dans, mm -hmm. dans la journée. Mm -hmm. et, euh, et moi, voilà je suis sur le, le café encore le <rire> matin. Ça fait 12 ans que j'ai n'ai pas consommé. Donc, moi, j'ai découvert que j'étais productif le matin. Ouais. Ça, ça a été, wow, une épiphanie okay. parce que je ne me suis pas levé le matin pendant des années. Oui,
1: C'est quand tu te lèves à 11h le matin, il est fini. Là. <rire> exact.
2: Mais moi, j'ai découvert que plus je commence à écrire tôt, mm -hmm. plus je suis efficace. Si je me mets à écrire à 6-7h du matin, euh, je peux écrire 10 bonnes pages avant midi, puis ma journée est faite, puis waouh je profite du reste de la journée. Si je commence à midi, je vois de la difficulté à écrire 5 pages. Puis si je commence à 6h, oublie ça, là, tous les vidéos de chat deviennent intéressantes. Ouais, les ouais, pages de ouais. mes ex, tout euh, me, me concentre moi, c'est le matin que ça se passe. Et euh, l'autre outil de travail que j'ai, d'ailleurs, sur moi, c'est même pas mis en scène, c'est le fameux dictaphone. ah okay. ouais Et ça, c'est aussi un bel outil pour créer des malaises. T'sais, parfois, après ben oui. une conversation au restaurant, <rire> <Attends une minute. rire> ben ouais, moi je sors mon dictaphone pis là je note des idées. Ouais. Là, le monde se comme Mais qu'est-ce que c'est? Tu viens <rire> d'un autre siècle. Oh, ouais. » J'en ai rien à foutre parce que c'est tellement efficace ouais. que euh, je le sors un peu n'importe quand. Pour noter des idées, je rentre à peu près 150 à 200 entrées par semaine. Du jour oh, ouais. Donc, je me mets un dimanche matin ou un samedi matin, je m'installe à l'ordi, je réécoute le dictaphone, puis j'ouvre tous mes dossiers romans, poésie, chansons, projets, peu importe. Puis c'est hyper efficace parce que entre le moment où j'ai une idée au restaurant, dans mon char, peu importe, mm -hmm. je la note et le moment où je la réécoute et que je la réécris. Euh, la phrase s'est placée, ou l'idée a pris le bord. Ouais c'est ça. Puis parfois, juste dans le ton où je le dis, je le sais si c'est une bonne idée euh, <rire> ou pas, où ou si es ou ouais, est-ce que ouais. je pourrais le mettre. Des fois, même, ça change de projet. Tu sais, j'ai une idée, « OK, je vais mettre ça dans un recueil de poèmes. » Finalement, non, écoute, ça sonne. Euh, je vais peut-être plus le mettre dans, dans une chanson. C'est quelque chose de plus près de l'oralité. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment les, les, les deux éléments, je dirais, de la, la création, dans mon cas, qui sont les, les plus efficaces, c'est mmh. de ne perdre aucune idée en les notant systématiquement et euh, de me lever tôt pour travailler tôt. Euh,
1: euh, Excuse-moi, en plus, c'est qu'en verbalisant une idée, ça lui donne existence. Là, elle ne fait pas juste passer dans ton esprit, puis que tu y penses activement ou non, elle prend forme. Là. Comme tu disais, la phrase se place, c'est une belle façon de voir ça, je trouve. Ben, elle se place, puis euh, elle ne
2: prend pas de place, paradoxalement. Ouais. C'est quand, quand tu as une idée et que tu essaies de la retenir, tu es en train de mobiliser ton, ton esprit et à la limite, ta capacité à avoir une nouvelle idée. idée ouais. Parce que ne hey, faut pas que j'oublie ça. Qu je... D'ailleurs, euh, pour moi, c'est difficile même de, de m'arrêter. Parfois, par exemple, chez, chez la Masso ou chez le Kiro, parce que là, je peux pas sortir mon dictaphone. <rire> je suis couché sur le ventre, je suis vulnérable comme une tortue tu, tu virale en à ton physio, là. <rire> exact, puis là, je me dis « OK, faut pas j'oublie le début, il faut pas j'oublie le l'idée. » Puis dès que le massage est fini euh, ou le, le, le traitement, je ramasse mon tétoffane, de mes idées. On dans mais... le physio <rire> « Sentiment de vide intense. <rire> » <rire> de... mais, euh, mais voilà, donc euh, ça, ça, ça libère aussi l'esprit parce que le nombre de choses euh, qui nous popent dans la tête dans une ouais. journée qu'on ne faut pas oublier... Mm -hmm. Ben moi je les note toutes. Donc euh, après j'ai l'esprit libéré. On les oublie tout le bien. temps, sinon, là, c'est voilà. sûr. On les
0: oublie tout le temps. Puis j'imagine ouais. qu'elle fait que ça soit un. Un old-school dictaphone versus l'application dictaphone sur un téléphone, c'est un choix conscient, j'imagine.
2: C'est un choix conscient, premièrement, parce que c'est plus rapide. Euh, mm -hmm. le le, sur le téléphone, faut quand même trouver ton téléphone, ta -ta 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 chercher l'appli. Bon, c'est peut-être une manipulation ou deux de moins, ouais. mais quand même... Deux mouvements de doigt. Là. Voilà. Mais surtout, en fait, c'est que j'ose espérer que le jour où je vais me faire boster par la police sur l'autoroute... taureau. tombe là-dessus. je vais pouvoir dire, non, mais c'est un dictaphone. Ah, okay. Parce que si c'est ah, un téléphone, parce que j'en ai beaucoup, je fais ah, quand même beaucoup de routes les conférences les spectacles ouais. tout ça je suis souvent sur l'autoroute okay. donc euh, probablement qu'un moment donné je vais me faire ramasser parce qu'on va me voir passer avec euh, mais je sais pas légalement en fait il y a peut-être des policiers à <rire> <qui pourraient rire> me dire euh,
0: légalement parce
2: que je pense qu'il y a une espèce de petit trick dans la loi qui dit euh, un appareil électronique ou quelque oh, chose ouais, comme ouais, ça ouais, okay. Fait que je pense que je serais même pas légal. <rire> finalement, j'ai pas tant d'idées sur l'autoroute. Euh... Comme je disais, tantôt j'utilise jamais mon dictaphone au volant. Exact. Mais pour vrai, c'est moins dangereux aussi parce que tu sais, je le prends, c'est ah, un bouton. Puis ah, tu sais, n'y je... a pas d'impot qui te revient, là, tu sais. Exact, c'est ça. Ouais. J'ai pas le temps de voir les notifications. C'est ça le danger coup. aussi, là. Tu sais, ouais.
0: J'écoutais, euh, c'était euh, Phoebe Bridgers, là, tu sais, qui est une chanteuse euh, folk américaine, là, tu sais, qui disait. Justement, elle, quand l'inspiration... Le, le pire frein à son inspiration, c'est son téléphone. Là, que, que, ouais. que, mettons qu'elle s'assoit pour écrire, s'il n'est pas loin ou s'il se met à, à, à scroller, à checker ça, là, toutes les idées créatives s'envolent et il n'y a rien qui se passe
2: c'est des machines géniales tu sais puis euh, je, je veux surtout pas euh, faire le vieux réacte ah le, le téléphone ça a ruiné nos vies absolument pas c'est un outil euh, exceptionnel mais comme n'importe quel outil euh, tu peux t'en servir pour construire de quoi ou te le péter dans le front comme un imbécile <rire> donc on peut utiliser euh, le téléphone de façon hyper non productive mais ça peut aussi être un super bon outil au niveau des communications ça, ça facilite tout mais c'est vrai que c'est bien fait parce que il euh, y a plein de, de, de réseaux sociaux d'applications qui vont à capter ton attention, qui vont te ramener, qui vont te garder sur ton téléphone, puis on peut facilement euh, perdre une heure et demie, deux heures, trois heures <rire> dans une journée à zigonner là-dessus. Et euh, d'où l'intérêt parfois aussi quand on, quand on écrit euh, particulièrement des romans, parce qu'il faut voir qu'un roman, c'est un méchant chantier. T'sais, un recueil de poésie, c'est quand même beaucoup de, de travail aussi, mais y a une partie qui mijote plus, que t'es moins dans l'écriture, écriture correction. Un roman, tu sais, pour euh, arriver avec euh, 300 pages qui se tiennent, c'est des milliardaires de travail, puis. Mm -hmm. euh tout ce qui va couper ton élan, ton souffle, euh, va se ressentir d'une façon euh, ou d'une autre. Moi, je pense que plus tu arrives à, à sortir, à accoucher ton histoire, ton roman rapidement, plus ça va se tenir. Euh, ça ne veut pas dire que ça va faire un, un mauvais roman si tu l'étales dans le temps, mais euh, quand même, il y a une question de souffle qui est là. Mmh, Puis moi, mmh. par exemple, avec la trilogie de la bête, ça a été un défi littéraire de faire trois romans en trois ans. Donc, sortir le, le premier, ça m'a pris un... – roman en plus là, sais pas des... Merci. Ouais, ben, je ne que... ben
1: je te, je te parle pas de la qualité, on parlera de la qualité <rire> plus tard que j'ai adoré, mais, euh, mais des gros romans. Ouais, des œuvres des... quand même assez volumineuses pour en sortir
2: une par année. Là. Exact. Ben, ça donne un 700 quelques pages en tout, donc mm -hmm. euh, ça a été un, un vrai défi, mais paradoxalement, j'ai l'impression que la, la qualité, justement, de de l'ensemble euh, réside beaucoup sur le fait que je me suis pas arrêté euh, quand quand j'ai terminé le, le mm -hmm. premier rapidement j'ai embarqué dans dans le deuxième sans savoir puis à chaque fois c'était un peu en ligne c'est-à-dire que j'avais pas prévu même à la base faire une trilogie euh, quand le, le sorti premier le, le premier sorti on va mettre les, mm -hmm. les mots dans le bon <rire> quand le premier sorti la réaction a été euh, bien plus grande que que celle que que j'espérais puis que mon éditeur je pense aussi espérait mm -hmm. donc il y avait une demande je me suis dit bah bon, il y a une fin ouverte est-ce que je fais une suite tant qu'à faire une suite je vais faire une trilogie mais je veux pas rester poigné avec ce personnage là pendant dix ans ouais. donc ouais. je le fais trois en trois ans et, et finalement, ben, ça m'a permis aussi d'avoir cette espèce de, de souffle à chaque fois de « OK, je remets tout dedans sans, sans prévoir la fin. » Ça a été anxiogène quand je arrivé au troisième. m'a me dit « Bon, ben là, les deux premiers ont marché. Il faut que le troisième se tienne. Mm » -hmm. Mais vous comprenez, l'idée, c'est de, de, de toujours garder cette espèce d'intensité dans, ouais. dans l'écriture. Et pendant ces <coughs> trois années-là, euh, j'ai pas eu beaucoup de temps à perdre, justement, à me laisser distraire. J'ai mm -hmm. fait du rattrapage après sur des séries puis des trucs <rire> qui m'ont mm -hmm. ouais, <rire> manqué. tu t'avais entendu
1: parler pendant que t'étais dans ton exact. mode créatif, t'as entendu parler de Game of Thrones? Tu t'es fait « Ouh! » J'ai l'écouter. Et
2: à quel point je me suis fait avoir non, oh, finale de « <rire> euh, Non, mais quel final de merde! » Non, mais pas vrai Ça, c'est ça...
1: le, le, le résultat direct de, 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 de la culture du blockbuster et des cas d'écoute. C'est débile. Oui, il voulait le sortir. Prendre une œuvre magistrale
2: pour faire un... Une merde. Ouais. <rire> Puis en même temps, ça donne raison. Écoute, je prêche pour ma paroisse, mais ça donne raison à, à la fameuse phrase que le, la série ou le film ne sera jamais aussi bon que le livre mm -hmm. parce qu'ils ont voulu finir la série alors que... Euh, le livre <rire> ouais, n'était ouais, oui, hein. pas fini. Oui, alors que M. Martin n'avait pas fini la série. Ouais. T'es occupé à chiller dans les Comic-Con un <rire> peu partout dans le monde. Mais peut-être avec un peu de patience, il y a eu la fin officielle Ah, définitivement. Voilà, puis en tout cas, il paraît qu'il y a un paquet d'enjeux aussi là euh, au niveau euh, qui a fait travailler sur un autre projet puis ont un peu bousculé ouais. le, le truc, mais mais moi pour pour moi ça c'est inacceptable euh, d'aller jouer dans la tête de quelqu'un que ce soit à travers une série, un film, un livre et d'arriver avec une, une fin aussi euh, de la botchie, finale aussi les... botche ah, ouais. exact c'est ça c'est ouais. vraiment le, le le bon terme euh, on devrait couper la main de tous les auteurs qui finissent par ce n'était qu'un rêve tu ouais. <rire> peux pas me faire sauf rire. le premier qui l'a fait ouais. ouais exact sauf la ça. première
1: personne ou quand c'est
2: bien fait ou qu'il y a une espèce d'ambiguïté je ouais. pense à American Psycho qui a une ouais. finale comme ça mais c'est amené il y a un doute mais euh, mais c'est ça il y a, y a, y a quelque pour vrai moi je pense que les les créateurs ont une responsabilité envers euh, le public d'offrir une finale qui se tient, qui de mm -hmm. pour, pour moi, c'est primordial. Ouais.
1: Euh, Les gens tu... ont investi tellement de temps, d'énergie puis d'émotion dans, dans ton truc que tu peux pas juste
2: t'en... T'en laver les mains à la fin. Exact. C'est tu sais. trop facile de, de lancer des intrigues puis des ficelles si tu ne rattaches à rien. Ouais. Tu peux laisser des trucs un peu dans l'ambivalence ouvert, mm -hmm. mais il faut que tu aies des, 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 une chute faut il faut qu'il se passe quelque chose à, à la fin. Tu ouais. hein? Parce que sinon, c'est.
0: Mais justement, parlant de, de films tournés en livre parlant de finale, j'ai. J'ai fini « La bête à sa mère » ce matin même. Ah wow,
2: t'as pas l'air trop traumatisé, c'est bon.
0: Non, ça va, je m'en suis remis. J'ai une petite demi-heure en mélancolie, mais après ça, c'est revenu. Puis justement, à la fin, le personnage... Attention,
2: c'est ça. là. C'est ce que tu vas dire. Spoiler là. spoiler.
0: Ok, non, je vais pas dire ça. Essaye de
2: le dire de façon parabolique, en image.
0: Non, mais... Je vais le dire, puis si tu me dis que c'est un spoiler, on le copera après, OK? okay mais le personnage dit, j'espère qu'on... F... Je cite vraiment très mal, mais il dit quelque chose comme « J'espère qu'on fera un film, quelque chose avec mon histoire. Mmh. » Est-ce que ça, c'est mmh. David Goudreau qui lance ça dans l'univers? Ah ah!
2: Euh... <rire> oh, non, t'as rien, rien divulgué. Non, ça, ça. Ça, ça va. <rire> euh, ben en fait... Est-ce que je lance ça dans l'univers? Au moment où je l'ai écrit, non. Pour être honnête, moi, je pensais euh, la bête, ça allait rejoindre un jeune public, euh, jeune adulte qui tripe sur les trucs un peu trash. Ouais. Puis, euh, je pensais pas que ça allait, euh, ça allait avoir une, un si grand retentissement. Puis là, euh, ça va être adapté dans quelques semaines au théâtre, au Trident, ah ouais. entre autres, puis euh, des gens qui travaillent sur... Euh, C'est en développement aussi pour euh, la télé. Donc, euh, ça va au-delà de, de, de mes espérances, mais euh, J'ai l'impression quand même que tous les, euh, les écrivains espèrent que d'une façon ou d'une autre leur œuvre va les dépasser, va résonner autrement. Tu sais. mm -hmm. Puis c'est pas une question d'ego, c'est juste une question. Euh, le, le, le désir d'arriver à quelque chose d'assez fort, d'assez original ou assez euh, en phase avec son temps pour que d'autres personnes aient envie de se l'approprier. Tu sais, C'est mm -hmm. une belle appropriation, même euh, pour, pour le terme Moi, j'ai rien eu à voir avec euh, le texte. Puis pour la série télé, je suis euh, consultant à, à peine. Je voulais pas avoir les, les mains dans, dans le cambouis. Je préfère que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse, qui se l'approprie. Mais peut-être que oui, à travers mon personnage, c'était mon désir que, que j'exprimais. Ça, ça se fait absolument. Puis euh, Thomas à moi, mon dernier roman aussi, est déjà quelqu'un qui, qui, qui a mis une option pour les droits, puis c'est génial de, de se dire, OK, euh, c'est une matière première que j'ai créée finalement, mm -hmm. qui peut servir à autre chose, d'un point de vue artistique, qui peut amener un, un oui. autre type de création ou, ou peu importe. Donc, euh, tant mieux, tant mieux, puis euh, Peut-être que je dis bien des choses à travers mes personnages, si
0: <rire> <rire> bon, En tout cas, on espère que ce personnage-là, ce n'est pas trop toi, parce qu'il est très antipathique. Et... <rire>
2: non, non, ce n'est pas trop Très sociopathe. Exact, exact. Mais il y a quand même des... Euh, comment je dirais? Euh, je pense que tous les auteurs se retrouvent un peu à travers leurs personnages. La bête, je dirais que c'est plutôt euh, mon antithèse. Mm. Euh, tu sais, même, je considère, moi, que c'est des romans engagés dans la mesure où, euh, oui, c'est un, un criminel, c'est un tout-croche, c'est un... Écoute, il est homophobe, misogyne, fédéraliste. Il y, a, il y a tous les défauts. Mais, <rire> euh, vous pouvez, à la limite, prendre justement tout ce qu'il dit d'inacceptable, puis je pense le contraire, c'est une espèce de dénonciation. Il n'y a pas une glorification ouais. de cette criminalité-là. Il y a là. personne qui lire ça, puis dire Wow, j'ai le sort d'être un pas bon comme ce gars-là, puis de mm -hmm. pas retrouver dans le monde Donc, il y a une espèce de, de côté, euh, voilà, le, 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 le reflet négatif de la chose, mais en même temps, comme j'ai mis en exergue du roman, c'est un dicton tac que, que j'aime beaucoup, qui dit « Même une horloge cassée donne l'heure juste deux fois par jour. Mm -hmm. mm -hmm. et, euh, et moi, je pense que les, les gens dans la marge, les gens carrément brisés, les personnes qui ont des, euh, des grandes difficultés euh, psychologiques ou... Euh, vont quand même donner leur juste parfois et vont nous renvoyer une vision qui est non seulement valide, légitime, mais qu'il faut écouter. Ouais. Euh, il y a quelque chose de douloureux dans la dépression, dans les épisodes dépressifs, mais il y a aussi une lucidité dans la dépression. D'ailleurs, euh, j'écris quelque part que la lucidité est la première cause de la dépression. Euh, <rire> donc, donc, parfois, cette espèce de, de regard très cru, très dur sur la vie, euh, il faut l'accueillir aussi. Puis c'est correct qu'il y ait de la littérature de résilience, puis de la guimauve, puis euh, tout ça, puis euh, hop, la joie. Mm -hmm. Mais il y a aussi euh, beaucoup de gens qui, qui souffrent profondément puis qui doivent être représentés dans notre culture, dans notre littérature. Ouais. Il faut les entendre, il faut les voir, ouais. ces gens-là aussi.
0: Puis on se, je... à avoir une... on se trouve à avoir de l'empathie pour ce personnage-là, de de parce qu'on voit le monde à travers ses yeux, puis on comprend en connaissant son histoire, qu'est-ce qui l'a amené qu'est-ce qui l'a poussé à être de la manière qu'il est. Là, fait que ça, finalement, ça, ça nous fait avoir un regard peut-être justement, plus empathique envers des gens qu'on ne comprendrait pas nos comportements si on ne savait pas d'où ils venaient. tout compris. Ah,
2: tu as tout compris, mmh. c'est vraiment l'essence le, 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 du roman. C'est un peu d'humaniser les monstres. Et non pas de justifier les comportements, mm -hmm. mais il n'y a personne qui n'est euh, agresseur, il n'y a personne qui n'est euh, tueur. On peut avoir des, des prédispositions génétiques. C'est sûr, même moi, je trouve ça fascinant que les, les, les bébés ont des personnalités, tu sais, et puis c'est quelque mm -hmm. chose d'assez intense. Mais au-delà de son bagage génétique et de sa personnalité de base, mm -hmm. euh, on est construit, puis on est détruit en cours de route dans nos vies et souvent les, les grands « actes out » violents qu'on va avoir envers les autres ou envers soi-même euh, prennent leurs racines dans notre histoire personnelle et quand on connaît ça, quand on sait ce que quelqu'un a vécu euh, en amont de sa crise, ben ça l'humanise beaucoup. Tu sais. Et puis moi, comme travailleur social, parce que c'est d'abord ça ma formation, J'en ai vu des, des situations où euh, tu te dis mais ça n'a aucun sens, c'est monstrueux, mmh. ou même comment tu peux te mettre dans la merde comme ça, ou des gens pris dans, dans dépendance ou dans des comportements super destructeurs, pis t'as as juste envie de le brasser et sors-toi de ça. Mais c'est pas si simple tu peux pas t'en sortir juste comme ça, puis c'est pas une question de couper de pied dans le cul, puis on pourrait euh, partir sur, sur toute la question de la santé mentale, mais mm -hmm. euh, on est des êtres très complexes, les humains, puis une fois qu'on a euh, pris certains mauvais plis, c'est très difficile de s'en sortir. Et euh, mon personnage, ben de livre en livre, c'est un peu cette espèce de digne dans la non-résilience, puis qu'est-ce qui se passe quand tu prends toujours la mauvaise décision, puis que tu te retrouves très, très loin, finalement, mm -hmm. dans, dans tes déviances. Mm
0: -hmm. euh,
1: sur cette question-là, la question des, des, des humains qu'on marginalise, mettons, dans notre société par leurs euh, euh, leur troubles de santé mentale, mettons, je t'entendais dans, dans une conversation avec William McGuire sur le podcast euh, euh, Association Libre, je pense qu'il s'appelle, puis c'est vraiment une superbe conversation, puis euh, tu as, as amené une, une tournure de que vraiment qui a vraiment résonné, puis je pense que la conversation était autour de... Euh, <coughs> de priver ces gens-là euh, d'avoir accès au, au, au contact humain dans la société. Puis toi, tu viré ça l'autre bord en disant non, c'est plutôt la société qui se prive de ces gens-là, tu sais, par leur, euh, par leur unicité, puis ce qu'ils ont à apporté à la conception qu'on a de la vie, puis qu'au qu final, si tu as un, une conception différente du milieu dans lequel tu es, c'est pas... Une, ça ne veut pas dire que c'est pas aussi valable. Tu sais. Exact. Fait que cette vision-là, je trouve que c'est super intéressant de pouvoir l'aborder la, puis la saisir. Tu sais, quand tu rencontres des gens qui ont clairement des, des, des troubles de santé mentale ou qui n'ont clairement pas euh, qui répondent pas aux standards qu'on se fait, mettons, là,
2: dans la société. Absolument. C'est ben, très vrai ce que tu amènes. Puis, euh, de l'autre côté, je pense c'est toute la question de, de se priver des fous du village. Ouais. J'ai l'impression qu'on a moins de fous du village alors que c'est une méchante belle épice à avoir dans mm -hmm. la ville ou dans le <coughs> village. Mm -hmm. Ces fous-là, ces gens qui pensent autrement. Puis, euh, moi, j'aime bien l'image, tu de dire la, la personne qui est différente est comme le, le pouce sur une main. T'sais, le pouce, c'est celui qui est le plus différent de la gang, ouais. mais c'est lui qui permet de saisir de pouce, tu saisis moins ouais. bien puis à vouloir tout être pareil puis euh, on, on perd quelque chose et oh, surtout c'est que la détresse des autres nous fait peur souvent puis ça va être une espèce de mur euh, où on, on va se bloquer et, euh, et parfois quand on prend le temps de regarder derrière ça, on a accès à des, des histoires incroyables, à, à des humains parfois même très résilients malgré leur déchéance, malgré leur détresse. Dans cette détresse-là, ils survivent. Mm -hmm. euh, après 15 ans à se piquer à l'héroïne à tous les jours, ben, la personne est encore debout sur le coin de la rue à mm -hmm. quêter, Ben Chris, il y a une forme de résilience là-dedans. Oui. Elle s'est pas encore euh, suicidée, puis encore un potentiel pour cette personne-là de s'épanouir. Puis peut-être que pour elle, s'épanouir, c'est pas avoir euh, un bungalow à Sainte-Thérèse avec euh, deux enfants et demi, puis mm -hmm, euh, mm -hmm. un char dans l'entrée. Mais mm -hmm. ça va peut-être être, être d'écrire euh, euh, un bon poème dans un atelier de création avec l'itinéraire. Ça va peut-être être de juste arrêter de consommer ou consommer moins. Ça va peut-être être de renouer avec un ami ou d'aller réparer quelque chose à travers une, une thérapie. Mais euh, il faut pas euh, justement s'éloigner ou éloigner ces, ces gens-là parce que souvent, c'est des histoires fort intéressantes avec des leçons dedans et il faut voir au-dessus au de la détresse. Puis euh, écoute, anecdote euh, vraiment particulière, mais euh, ce matin, je me suis arrêté avant d'arriver ici. J'étais un peu en avance, tu sais, mm -hmm. prendre un café. Puis euh, juste au coin de la rue, il y a une, une femme qui euh, manifestement, probablement un peu en psychose ou en bouffée délirante, mais en tout cas, elle parlait de ça au coin de la rue entre les entre les, les, les épisodes de quête qu'elle faisait auprès des voiture, puis au euh, premier abord, moi-même, travailleur social qui a en santé mentale, j'ai oh, comme saisi parce qu'elle est intense dans, dans son approche, mm -hmm. Mais en restant là, puis en la voyant là, un moment donné, elle s'est marrée toute seule, puis elle, elle parlait avec euh, elle-même ou à quelqu'un que moi je ne pouvais pas voir. Mm -hmm. Puis je voyais qu'elle avait un beau sourire, puis qu'elle avait quand même des moments, même édentée, elle avait comme une espèce de côté très lumineux, très, très vivant. Mm -hmm. Puis à la limite, je me suis dit, ben, elle met de la vie dans le quartier. C'est Sûrement qu'à minuit, 2 heures du matin, ça doit gosser quand tu mm -hmm. crié sur le coin de la rue. <rire> Mais sinon, à 10 heures du matin, écoute, c'est correct. Elle a des, des grands éclats de voix, puis elle mettait de la vie dans ce quartier-là où il n'y avait pas d'enfants. Il se passait rien, tu sais. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, les fous du village, il faut, faut les garder euh, près de nous, il faut leur faire une place. Puis, euh, ils marquent et elles marquent leur milieu, tu sais, à Sherbrooke. On avait Madame Bou, qui était un classique, qui, qui nous faisait faire le saut à tout et Coin de Rue, euh, avant Trois-Rivières. Je me la petite madame en jaune. Euh, Tahu, qui, qui est décédé il euh, n'y a pas si longtemps, moi, ça m'a touché, là. Tahu, qui se promenait avec son espèce de, de gros tricycle. Puis, euh, Tahu, Tahu, qui saluait tout le monde. Mm -hmm. Ben. Mm -hmm. Tu sais, c'était un petit sourire dans la journée, mais la, la, les 200-300 fois que j'ai vu, tu as eu, ben, c'est 200-300 fois où j'ai eu une petite pensée à mmh. pour un gars qui pourrait pas travailler, qui est peut-être pas euh, dans une démarche de dépassement de soi au quotidien, mais Chris qui a un beau sourire, puis qui est différent, euh, qui amène quelque chose d'autre dans la ville, qui mmh. amène, voilà, sa couleur. Il ne faut pas mettre ça de côté. Oui, oui.
0: Quand je te... Ça me fait penser à quelque chose que j'ai pas pensé depuis, <coughs> depuis toujours. Là. Mais quand j'étais petit, on était plein d'amis dans la rue. On jouait tout le temps dans la rue en revenant de l'école vers 4 heures, vers 3-4 heures. On jouait, on jouait dans la rue. puis Il y avait tout le temps Patrick qui passait. T'sais. Patrick, c'était un, un gars. Il, était, il devait être de vingtaine, trentaine c'est un handicapé mental. Il habitait encore chez ses parents, plus bas dans la rue. Pis il passait tout le temps à la même heure. Il revenait de je ne sais pas où. Là, où est-ce qu'il allait dans le jour? Pis il passait là avec sa petite boîte à lunch. Pis là, on, on avait... 7, 8, 9 ans. Puis Patrick, hey, on y jasait à chaque fois. Hey, « Salut, Patrick! » il s'arrêtait, il nous jasait un peu, puis il continuait sa, sa route. Puis wow. on parlait, on parlait avec lui. Puis on était jeunes, es un peu était un peu nono. Pis on aimait ça parler avec, mais t'sais, en, t'sais, on se moquait un peu de lui aussi parce qu'on était mm. des jeunes idiots. T'sais. Mais à un moment Patrick, il arrêtait de passer. Puis on ne sait pas pourquoi, on ne pas qu'est-ce qui s'est passé, mais Patrick, il arrêtait de passer. C'est ennuyé de Patrick. Ah ouais. il, il était le fun, puis il amenait quelque chose de différent, puis il amenait... Il, il était tout le temps de bonne humeur, il était tout le temps fin, il était tout le temps. Puis, Emmanuel Patrick, et dispelle.
2: Mais sûrement que vous lui apportiez aussi, euh, tout dépendamment du niveau de moquerie. Non, à non quel on n'était pas
0: méchant. Tu n'as pas l'air si badass. Non, pas non. Ça. Mais,
2: <rire> <rire> mais, pas l'air si badass. Mais, mais, mais je suis convaincu que ça lui apportait quelque chose aussi. Tu sais. Puis à la limite, c'est justement la question qu'on peut se poser. Tu sais. Qu'est-ce qu qui est important au final? Tu sais. L'humain est un animal social. Mm -hmm. On a besoin de se, se définir à travers les autres, dans le regard de l'autre. Malgré tout, on a besoin de créer du lien. Et, et ces personnes-là ça nous ramène, je pense, au dénominateur commun. Tu sais, il y a, y a une espèce de, de grande soif d'affection, de reconnaissance. Euh, moi, je suis fan des, des trisomiques. À chaque fois que j'ai eu l'occasion de, de passer du temps avec eux, c'est des humains euh, merveilleux, mm -hmm. tu sais, qui, qui sont vraiment dans la spontanéité. Il ouais. euh, y a quelque chose de l'enfance qui, qui, qui survit en eux. Puis, puis, des fois, ça ramène à l'essentiel. Tu sais, c'est comme moi qui est en train de, de m'étourdir avec mes 45 projets, puis qui, euh, qui est pogné dans des, 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 des conflits peut-être dans des relations, tout ça. Mm -hmm. euh, finalement, qu'est-ce qui va me rester à la fin puis qu'est-ce qui est important? Puis cette personne-là, peut-être, le comprend mieux que moi, tu sais, à 30 ans, à vouloir donner des bisous à sa mère puis à, à se coller sur son petit frère puis à, mm -hmm. à s'en foutre d'avoir une carrière et de la reconnaissance sociale et tout ça. C'est dans l'instant présent, c'est ici, maintenant. Tu sais. Puis les enfants aussi ont ça. Que, puis, puis moi, c'est mon meilleur euh, enracinement au monde en ce moment. Tu sais, J'ai une grande de 6 ans, puis un petit gars de quatre ans. Puis euh, les deux sont tellement dans l'instant présent que, que moi, ça, ça me ramène parce mm -hmm. que moi, je peux virer fou là, tu sais, dans le ressentiment, puis la colère, mm -hmm. puis ça, je peux, je, peux, je peux flyer longtemps. Puis, <rire> puis, puis, puis eux. Euh, ils vont vivre une crise incroyable, les chicanes, puis euh, je veux plus jouer avec toi, puis c'est comme super intense, puis tes consoles, puis OK, on repart, puis ouais. euh, on joue, puis c'est comme, wow, hey, je veux ça, moi, dans ma vie, là, être capable, capable de passer déclocher aussi vite que ça. Ouais. Non, moi, je suis toujours dans mes, mes englués, dans les enjeux, puis ta ta, ta, ta puis là, euh, on se fait des scénarios, puis on imagine, alors que, l'instant présent, ben, C'est là, puis ces personnes-là, finalement, qu'on voit peu ou pas, que ce soit des gens qui ont des troubles de santé mentale, des troubles cognitifs, des, des troubles envahissants du développement, ou tout simplement des enfants mm -hmm. qui peuvent n'avoir aucun trouble, mais qui sont, eux, encore très connectés à cette idée de l'instant présent, de l'émotif de la relation, puis euh, puis finalement je pense c'est ça, c'est l'essentiel, c'est un, un peu cliché de le dire mais c'est pas, tu sais de toute façon ça, ça a été dit à, à toutes les époques, que ce soit à Carpe Diem, Yolo ou peu importe, mais <rire> c'est quand même qu'est-ce qui se passe là, c'est là-dessus que t'as du pouvoir, puis c'est ça qui, qui te construit, puis essaye de rester là. Mm -hmm. Pis si on veut le dire de façon un peu plus hardcore, euh, j'ai un ami à un moment donné, qui, euh, qui me disait, euh, justement, dans ce côté où on est dans les regrets du passé ou dans les, les appréhensions pour l'avenir, mm -hmm. il disait, tu sais, quand t'as un pied dans le passé puis un pied dans l'avenir, t'es bien placé pour chier sur ton présent. Ouais. <rire> C'est vrai. T'as juste besoin de squatter un peu. <rire> C'est hein. des anticulottes, tu squats. Là. Bon, j'allais pas jusque là ah. dans l'imagerie. Je te laisse, je te laisse le dossier Je vais, je vais là. me l'approprier C'est C'est vraiment bon. Mais voilà, ouais. faut, euh, faut se ramener à ça. C'est ça qui nous reste à faire. Ouais. Quand tu dis
1: que t'es, capable de partir, euh, loin dans, dans, mettons les, les, les conflits, puis les, j'imagine les idées noires là, mm -hmm. de, 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 de puis de, euh, de ressentiment envers une situation ou une personne. Est-ce que, euh, pour toi, l'écriture, ça a été un moyen d'évacuer ça rapidement dans ta vie? Ou...
2: Ben, l'écriture, pour moi, c'est euh, l'outil qui sert à tout. C'est vraiment euh, autant un côté très ludique. J'adore créer. Je pense qu'il n'y a rien qui m'apporte autant de satisfaction que de trouver la, la bonne phrase, la phrase que, mm -hmm. que je cherchais pour le, le, le punchline mm -hmm. pour une chanson, peu importe. Mais ça, c'est vraiment une satisfaction profonde. Et aussi de lire. T'sais, pour moi, la littérature, ouais. c'est autant d'écrire que, que, que de lire. Puis c'est au cœur de ma vie. Puis quand je tombe sur, sur une phrase dans laquelle je me reconnais ou euh, que j'aurais voulu écrire, il euh, y a quelque chose de, de vraiment satisfaisant là-dedans. Mais euh, au niveau du... Je, je sais pas à quel point c'est thérapeutique c'est sûr que que l'est en partie mais euh, ça peut pas tout guérir non plus euh, ça peut pas euh, tout traiter euh, de nos difficultés mais il euh, y a clairement pour moi plusieurs fonctions euh, à l'écriture mm -hmm. oui ben, premièrement ça, ça me permet de gagner ma vie puis de nourrir mes enfants ce qui est pas ce qui est pas, est, mm -hmm. est pas négligeable fait un travail ouais. L'écriture, c'est quand même au cœur de ma vie professionnelle, mais c'est aussi non seulement une source de plaisir, oui, probablement quelque chose qui me permet de, de, de prendre conscience. Peut-être plus à travers la poésie. Tu sais, J'ai l'impression que pour moi, les romans, c'est plus mon terrain de jeu où là, vraiment, je suis dans, dans le délai, dans la fiction, puis j'essaie de, de faire réagir euh, le lecteur ou la lectrice. Alors qu'en poésie, je suis plus viscéral, c'est plus comme vraiment ce que je ressens. Puis à ce moment-là, effectivement, je vais probablement être davantage dans soigner quelque chose, traiter quelque chose. D'un autre côté, euh, je pense pas qu'on qu change euh, tant que ça. Tu sais, on apprend à vivre avec soi puis on arrive à, euh, à gérer certains défauts, tu sais, je pense qu'on peut apporter quelques gros changements. Tu sais, comme moi, par rapport à la consommation, par mm -hmm. exemple, tu sais, c'était mm -hmm. vraiment euh, un gros problème, puis euh, c'est euh, l'espèce de côté obsessif-compulsif qui est encore là. Donc, le comportement de consommer, euh, ça a été le plus gros changement que j'ai apporté dans ma vie, puis il y a eu plein de, de, de conséquences positives. Mais ce qui m'amenait à consommer, c'est encore là tu sais, ouais. je comprends ouais, ce que ouais, je veux ouais.
0: dire c'est quand l'Excel ouais, ouais. euh, tu, sais, le, tu sais, ouais,
2: le besoin d'intensité l'absolu ouais. puis oui une espèce de pulsion autodestructrice aussi puis d'aller de, de, chercher une, une intensité toujours plus grande puis euh, ouais. Ouais, fait, fait qu'il y a un danger là pour moi qui, qui va toujours être là de toute façon puis euh, cette espèce de de côté de ressasser le passé puis ça ben ça m'a servi aussi parce que le fait d'être dans ma tête et dans mes scénarios, ben mm -hmm. écoute, euh, j'en ai fait un travail, tu sais, mm -hmm. ouais. <rire> j'écris, tu sais. Donc, euh, je, je renie pas cette facette-là de moi, mais je sais pas à quel point l'écriture euh, va me soigner. Puis à quelque part, j'apprends plutôt à être en paix avec qui je suis, tu sais, c'est comme, OK, il mm -hmm. y a des des facettes de ma personnalité qui me gossent puis j'essaie d'amenuiser leur impact dans ma vie au quotidien, mais euh, probablement que ça va être encore là dans 20 ans, dans 40 ans, mais euh, je dirais les, les bouts les plus destructeurs, j'ai réussi à, à enlever ça. Tu sais. mm -hmm. Donc, c'est déjà pas mal. Là, ouais. tu sais, puis, voilà.
0: en, en lisant la bête, justement, tu sais, j'en connaissais beaucoup moins sur toi que, que maintenant, mettons. Puis, justement, tu sais, c'est un personnage... Euh, T'sais, avec une enfance super difficile qui a passé de famille d'accueil à famille d'accueil puis on dirait que tu décrivais une réalité puis j'ai l'impression que c'est une réalité que, que tu connaissais là puis je me je me disais comment qui comment ce gars-là que je connais pas vraiment mais que genre ai il y a, a pas de l'air de, de son si personnage c'est pas qu que ça <rire> comment est-ce qu'il en sait autant puis après ça j'ai su que tu avais eu avais travaillé comme travailleur social ce mm -hmm. fait que j'ai dit ce genre de personne-là, ce genre de milieu-là, ils l'ont côtoyé. Mais je savais pas non plus aussi que tu avais eu le problème de dépendance, problème autodestructeur que ton personnage a, tu sais, puis... Ouais. Finalement, ce personnage-là, c'est quasiment un peu la version de toi que tu aurais pu devenir dans le worst-case scenario. Là, exact.
2: Oh oui, c'est probablement le pire du pire de ce que j'aurais pu être dans, ouais. dans un certain cas. Puis, d'un autre côté, moi, je revendique le droit à la fiction ouais. au Québec ah. euh, puis en littérature euh, occidentale de façon plus large. On est beaucoup dans l'autofiction. On est très près du récit et mm -hmm. tout ça. Mais euh, moi, je crois encore euh, à la fiction. Pour mm -hmm. en la fiction, je pense qu'on peut se décoller de nos personnages puis euh, vraiment se mettre dans la peau des autres puis créer. Donc, euh, oui, il y a une part très inspiré, Il y a une part de fiction aussi. Dans « Ta mort à moi », là, on est déjà plus dans, dans la fiction. Mm -hmm. Mais euh, j'ai l'impression que il y a aussi une recherche qui a été faite de façon plus ou moins consciente, c'est-à-dire que ça m'intéresse tout ça. Tu sais. Puis euh, mm -hmm. le lien à la, à la criminalité, le lien à, à la détresse psychologique, tout ça, sans nécessairement avoir tout vécu ça, euh, ça, ça m'intéresse. J'ai beaucoup lu là-dessus et j'ai fait des recherches. Je vous raconte une anecdote, un des plus beaux, en fait, deux, deux anecdotes... Euh, qui, euh, qui sont probablement les plus beaux compliments qu'on qu ait pu me faire comme, euh, comme romancier. Après la sortie du deuxième tome, la, la bête et sa cage, qui se passe euh, en prison à Donnacona, euh, c'est vraiment un huis clos carcéral. Mm -hmm. euh, je faisais des petites tournées, euh, d'auteurs, conférences et tout. Puis à un moment donné, je me retrouve dans un centre communautaire Montréal Nord, puis il y a une vingtaine de personnes, pis on, qui ont lu le livre, puis on discute tout ça. Puis euh, dans la salle, il y a une femme qui est un, un peu plus retirée, puis euh, vraiment avec du vécu d'enfance. Là, tu vois que, écoute, elle est pas à son premier barbecue. Mm -hmm
1: de détresse, là, son premier barbecue de détresse <rire> puis, puis
2: elle me regarde
1: c'est un en... langage technique ouais. de travailleurs social Alors, ça,
2: est un... on est invité à son barbecue de détresse <rire> mais, mais tu sais je vois qu'elle est vraiment hein, intense dans ce qu'elle vit puis elle, elle me lâche pas du regard à la limite c'est intimidant puis euh, à la fin, bon, les gens viennent me voir, dédicacent les livres, euh, parlent un peu, puis tout. Puis elle, elle arrive juste à la fin, tu sais. Puis, euh, puis j'ai parlé un peu de mon parcours pendant la conférence, puis elle me dit... La première chose, qu'elle arrive devant moi, elle dit, « T'as jamais fait de temps. Mm. » Je dis, euh, « Non, j'ai pas fait de prison. » Elle <coughs> dit... Euh, puis là, elle me dit... Écoute, ça m'étonne en tabarnak. Moi, je chante en le je de Joliette. Tu sais, J'ai mm. fait 7 ans. Puis les filles en-dedans, on se passait ton livre. Puis on était toutes convaincus que tu avais fait du temps parce que de la manière que, que tu le décris, c'est ça la réalité. Ah tu ouais, en -dedans. Et ça, c'est le plus beau compliment bah oui. qu'on qu puisse oui. faire puis avec euh, cette cette femme-là qui j'ai discuté un moment contact avec une bénévole à Joliette et finalement j'ai pu aller rencontrer les filles qui ont un club de lecture à Présent des Femmes à Joliette puis c'est c'est génial les les femmes sont impliquées là-dessus d'ailleurs il y a une écrivaine qui euh, qui, qui est là qui euh, qui m'a fait lire son manuscrit qui a vraiment un bon potentiel puis euh, les filles ils ont le droit de recevoir un auteur par année euh, les un livre par mois et peuvent rencontrer un auteur par année Puis, cette hein. année-là j'y suis allé un moment de grâce incroyable, tu sais, puis les filles ont été choquées par, euh, par, par mon livre aussi, puis il y en a qui se reconnaissaient dans le côté impulsif, dans la consommation, il y en a qui s'inquiétaient, ça leur faisait penser à leurs enfants dehors, puis mm. écoute, ça a été euh, une rencontre exceptionnelle, mais en fait, ce que ça m'a dit, c'est que j'avais bien fait mon travail mm -hmm. de recherche, parce que c'était réaliste. Ça reste un roman, ça reste de la fiction, mais un bon roman, euh, c'est une espèce d'équilibre entre... Le délai créatif de fiction est une vraisemblance mmh. qui garde un, un ancrage dans le réel. Et par rapport à ce roman-là en particulier, je pensais que ça allait être le plus beau compliment qu'on pouvait me faire à ce moment-là, mais j'en ai eu un autre, <rire> <rire> encore plus encore plus intense. Je vais rencontrer les gars d'Anacona, faire un atelier de création à, au, au fédéral à Danacona. Ah ouais. puis euh, quand j'arrive là... La prof qui m'accueille a dit « Écoute, on a un petit malaise. Euh, on a fait lire « La bête à sa mère » au gars en dedans. Ils ont vraiment trippé. Ils ont su que c'était une trilogie. Ils voulaient absolument lire le deuxième, mais puis le troisième. On a pu leur donner le troisième, mais la direction a refusé ah, qu'ils ouais. lisent « La bête et sa cage oh, » ouais. parce que ça se passe à Donnacona et ils trouvaient que c'était trop réaliste. <rire> et c'était la première fois que je mettais les, les pieds, pieds dans, ce, dans cette prison-là. Ça veut dire que de l'extérieur, avec les recherches que j'avais faites, les infos que j'avais eues des, des agents correctionnels, des détenus avec qui j'ai jasé... J'ai quand même réussi à toucher suffisamment à la réalité de cette prison-là pour que la direction refuse que le livre soit mis dans les mains des gars. » Et ce qui est très drôle, c'est que j'en avais apporté quelques romans. <rire> T'as refilé
1: <rire> des, des livres à l'intérieur. De... Non, non, mais... Euh,
2: <rire> J'aurais pas pu faire ça, sinon ils m'auraient pas réinvité. Mais ce que j'ai fait, pour vrai, c'est que j'ai fait tirer le livre. Les gars, ils ont écrit des poèmes, ils sont les lire en avant. Puis ça, c'est toujours des, des moments mais assez oui. intenses, quand les détenus oui. se mettent les tripes à la table. Mm -hmm. Mais euh, j'ai fait euh, tirer le, la version de la bête et sa cage. Et le gars qui l'a gagné, ça a été mis dans ses affaires personnelles. Fait que quand il va sortir, ah, dans ouais. 5, 6, 10 ans, il va ramasser ses jeans son vieux paquet de et la bête cache. est sa C'est hot. C'est vraiment hot. C'est surréel, on dirait, comme moment, ça. Ouais, c'est ben toujours exceptionnel parce que c'est un milieu qui est tellement pas naturel. La prison, avoir des, des gens qui ont un vécu incroyable, qui ont une soif de liberté, c'est incroyable. Et une autre gang, qui sont les agents correctionnels. Ouais. J'ai des amis agents correctionnels qui me qui me racontent des histoires aussi entre eux. Pis tout. Pis c'est vraiment deux gangs là, qui se rencontrent. Il y en a qui sont payés pour euh, pour surveiller, puis eux autres, ils sont à temps plein à penser quelle niaiseries ils peuvent faire, comment ouais. ils peuvent consommer, puis comment ils peuvent sortir de là. Ouais. Fait que C'est c'est assez tendu. Donc, toi, quand tu débarques de l'extérieur, ouais. dans cette partie d'échec constante, euh, ça peut être assez, assez intense, assez particulier. Mmh.
0: Ouais. C'est incroyable qu'on pousse ces détenus-là à découvrir justement l'art, la lecture. Pe Peut-être qu'ils le connaissaient déjà, mais qu'on encourage <coughs> cette facette-là. Je suis certain, je suis pas avoir fait les recherches que tu as faites, mais je suis certain que ça doit en sauver une coupe pareille. Ce contact-là avec l'art. C'est d'avoir devant là, une méchante gang qui n'ont jamais écrit de poème, puis encore moins livrer ça devant un groupe de, de personnes tu sais, puis d'avoir de, de ce contact-là avec euh, la beauté tu sais, avec quelque chose de, de, de plus grand que, que, que la réalité des, des barreaux de la prison tu sais, c'est vraiment quelque chose de, de fort je, je suis certain que ça a un impact ultra positif
2: Ouais. Ben oui, puis en fait, j'ai envie de rebondir sur le terme que tu as utilisé, d'avoir un contact avec la beauté. Puis la beauté avec laquelle ils sont en contact, c'est leur propre esprit, c'est leur capacité de création. Mm -hmm. Parce que c'est pas moi, c'est même pas moi comme TS, c'est pas moi comme poète qui va, euh, comment je dirais, euh, leur, leur, euh, leur mettre ça en eux. Ils l'ont, puis moi je viens comme un peu un agent facilitateur pour leur donner accès, puis euh, ce, qui, ce qui est révélé, c'est eux, c'est ce qui leur appartient, puis euh, souvent ils se découvrent justement un Talent, puis parfois ça peut être super profond. Puis euh, j'ai vu des gars les larmes aux yeux, puis parfois ça peut être juste drôle. Il y en a qui font des, des textes sur la bouffe de la cafétéria là, ou comment <rire> ils vont s'évader, puis c'est correct. Mm -hmm. t'sais, t'sais. Puis ils se découvrent quand même un, un talent souvent pour l'écriture parce que euh, c'est un côté, moi, que au auquel je, je tiens, de rendre la littérature accessible. Puis je sais que ça peut déranger parfois les, les puristes et tout, mais mm -hmm. moi, je pense que euh, c'est fait pour tout le monde, c'est bon pour tout le monde, ben et oui. que la plupart des gens euh, connaissent la littérature plus qu'ils ne le pensent, puis utilisent des expressions euh, extraites, euh, des, des, des livres, euh, euh, puis des fois des grands classiques là, de, de Voltaire ou d'autres. Mm -hmm. euh, quand tu leur fais prendre conscience, que regarde, il y a déjà de la poésie dans ta vie à travers les expressions que tu utilises, il y a déjà euh, de la littérature, dans ton quotidien, puis t'es pas obligé de lire un, un texte de 500 pages pour être en contact avec la littérature, t'sais, trouve un poème que t'aimes, mm -hmm. lis-le, apprends-le, intègre-le, puis tu vas avoir de la littérature en toi, pis ça va influencer ton écriture, ton style puis euh, tu vas tu vas apparaître à ta manière éventuellement à travers ça. Donc euh, c'est effectivement de faire émerger la beauté chez euh, chez le détenu mais mm -hmm. aussi euh, tu sais beaucoup avec les ados puis ouais. euh, dans les organismes communautaires puis on le voit peu ça. Il y a eu quand même quelques reportages. Moi, j'ai des projets aussi pour faire rayonner ça un peu, mais euh, il y en a plusieurs au, au, au Québec en ce moment qui euh, ont ce, cette vocation-là. Il y a plusieurs poètes qui vont dans, dans les écoles, plusieurs écrivains, plusieurs rappeurs aussi. Hier, j'étais avec Sans pression, puis il me racontait que lui, il, il va aussi là, dans les écoles faire écrire hein, mm -hmm. du rap euh, à des kids, mais écoute c'est exceptionnel avoir accès à ça et mon pote Manu Militari aussi qui fait des, des conférences et tout ça puis pour moi c'est des 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 poètes avec beaucoup de, de talent puis euh, des slammeuses aussi qui qui vont dans dans les écoles donc peu importe l'angle qu'on prend que ce soit par le rap le slam la, la poésie directement la littérature mais euh, mettre en contact avec ça euh, ça peut être le moment effectivement qui va faire basculer un, un jeune dans un désir de création, ça peut changer sa vie, mais c'est aussi un moment de euh, de prise de conscience qu'il y a quelque chose qui s'appelle la littérature québécoise, c'est plus grand que la somme de tous ces auteurs, mm -hmm. euh, c'est porté par des, des des générations à travers une histoire littéraire importante et que c'est au cœur de notre identité, c'est tu sais, au cœur de, de notre culture. Ce que m'en c'est important de dire, ah, défendre notre langue, défendre notre culture, mais défendre quoi tu sais, C'est c'est exact. Qu'est-ce que tu veux? Là, que tu sais, si tu es des, des, des Timortons bilingues ou c'est ouais. euh, savoir ouais. c'est qui les, les grandes poètes puis euh, les grands écrivains. Puis... Donc, ça fait aussi partie de qui on est. Et juste d'aller euh, piquer la curiosité là-dessus, ouvrir une porte, euh, je pense que ça peut faire la différence. Parce que les sportifs dans les écoles, Excusez-moi, j'ai oublié qu'il ne fallait pas se mettre la main devant la bouche euh, avec ah. le micro. Donc, euh, les <rire> sportifs dans les écoles...
1: Les ventures qui, qui ferment la porte. Là. <rire>
2: exact. Mais Les sportifs dans, dans les écoles sont hyper reconnus, hyper valorisés, puis c'est correct. C'est bien correct que je ne suis pas en train de dire qu'il en faut moins. Mais je dis qu'il faut aller à côté de ça avec la science, et la culture. Ouais. Mmh. Moi, j'en ai fait des, des centaines d'écoles au Québec, là, des bunkers soviétiques, j'en ai vu un, puis un autre. Là, mmh. Mais euh, quand je rentre dans l'école, en moins de cinq minutes, je peux te dire c'est quoi le nom de l'équipe sportive, dans quoi ils sont bons. Euh, mmh. C'est qui les, les, les professionnels trophées. qui ont une bannière. qui exact. sont passés par cette école-là? Ouais. Exact. Mais c'est qui vos génies en herbe, c'est qui vos écrivains, c'est qui vos artistes. Il euh, y a des écoles qui, qui, qui les mettent en valeur, puis bravo, mais je pense que ça devrait être généralisé de façon plus grande et qu'on devrait avoir un budget équivalent. Parce que le budget sport euh, dans certaines écoles, c'est vraiment impressionnant. Puis mm -hmm. je ne connais pas d'écoles qui ont euh, l'équivalent au niveau artistique, qui vont mettre autant d'argent, l'argent que tu mets pour faire un, un terrain de football puis acheter de l'équipement. Si tu mettais ça pour avoir des livres neufs dans ta bibliothèque puis faire venir des, des écrivains, des écrivaines, euh, tu changerais la vie des jeunes artistes et, et scientifiques parce qu'il faudrait faire la, la même chose ouais. au niveau scientifique de façon hyper-significative. Et ultimement c'est plate à dire, mais dans ta gang de jeunes sportifs qui trippent qui sont hyper valorisants, en ce moment-là, euh, il y en a la moitié d'un qui va avoir une carrière professionnelle moins dans dix ans. Probablement moins que ça. <rire> Les autres vont avoir des ministres déchirés, deux trois commotions cérébrales, ah. puis un beau rêve de jeunesse qui va dormir dans le fond du garde-robe. Alors que celui qui t'intéresse alors, peut-être qu'il ne deviendra pas le prochain régent du Charme à Nébert ou peu importe, mais il va peut-être travailler dans le milieu d'édition, il va peut-être euh, publier dans des revues, en tout cas ça va être dans sa vie probablement plus longtemps euh, de façon plus euh, professionnelle que peut l'être le sport pour tes jeunes sportifs à qui pour qui tu investis des centaines de milliers de dollars parfois des millions tu sais, donc, un, pour mm. moi il y a une espèce de, de non-sens à ça pourquoi est-ce que le sport est, est si euh, développé mm -hmm. alors que la littérature la culture, la science ne l'est pas et moi, sincèrement, je veux pas me craquer contre les, mmh. les sportifs parce que c'est hyper important. Tu en as deux, deux ex-sportifs euh, devant toi aussi. <rire> une chance que j'ai le plexiglas <rire> ça, je déjà en train de vous gérer. Mais, mais, mais non, c'est ça. Puis, puis c'est important. Puis ouais. oui, ça structure la vie. Puis oui, c'est des souvenirs incroyables qui, qui, sur lesquels on peut déployer notre personnalité. Mais moi, je crois qu'on peut en faire autant sinon plus avec la littérature, mmh. les arts plastiques, les arts visuels, euh, la, la science, la musique. La musique, ça y est quand même. Ouais. Que certaines écoles où c'est vraiment développé puis, ouais. euh, puis c'est merveilleux moi ma, ma fille est dans une école euh, sacré cœur à Sherbrooke, qui est vraiment spécialisée en musique puis je vois à quel point ça ça, ça, wow, ça lui ouvre l'esprit puis bravo t'sais. donc euh,
1: il y a quand même c'est ça il y a quand, quand même des, des, progr des programmes sport art, études ouais. tu sais notre notre école nous autres, on était en sport études de natation puis à notre école il y avait il y avait chant il y avait théâtre il y avait guitare tu sais des gens qui prenaient toute l'après-midi pour aller, faire, euh, pour aller faire leur art aussi. Évidemment, il ouais. y en avait pas mal moins que le sport. Que le sport. Les... Puis ben c'est déjà bien qu'il y ait
0: fait de ouais. la
2: place à ça. Nous
0: autres, on était les ovnis sportifs qui s'intéressent à l'art, mettons. Puis ouais. ça, on était une race euh, plus, Ra plus, plus rare. Des
2: hommes à Parce que,
0: <rire> tu sais, moi, justement, après le secondaire, la forte des programmes sportifs, j'étais étudiant en musique, puis là, j'étais étudiant en littérature. Fait qu'on on avait ça aussi. Puis, effectivement, je suis vraiment d'accord avec toi. Là, tu... T'sais, le sport, par exemple, moi, de ne pas avoir fait professionnel, de ne pas, pas avoir poussé ça plus loin, c'est n'est vraiment pas un regret pour moi dans le sens que ce que ça m'a apporté, ce que ça m'a appris, cette rigueur, cette discipline-là, cet investissement-là, ce désir de surpasser, ce désir de s'améliorer de, de jour en jour, ça m'est resté. Puis là, je, je l'ai mis dans la musique, ouais. je le mets ici, dans, dans ce qu'on est en train de créer, dans ce studio-là. Fait que. Effectivement, mais c'est des leçons de vie quand, quand tu fais le sport qui, qui, qui tu veux, je, tu pense que, je pense que Je pense que
1: tout est, est intersectionnel là, ouais. à ce niveau-là. J'ai lu euh, euh, Haruki Murakami il a fait un essai qui s'appelle Autoportrait de l'auteur en coureur de fond. Je ne sais pas si en tu en as entendu parler. Euh, lui, dans le fond, il c'est euh, Pour ceux qui nous écoutent, c'est un auteur japonais euh, super reconnu. Là, pis il s'est intéressé à la course à pied puis au marathon. Puis okay. là. Il a réalisé que dans son entraînement pour le marathon, c'est-à-dire à tous les jours, il se lève à 8 heures, euh, il va courir son 15 km, puis il y a un programme d'entraînement vraiment strict, euh, qui a réussi à transposer ça dans son écriture. Fait qu'un peu comme on disait tout à l'heure, que toi, tu crois pas en, en, en la page blanche. Là, Lui, il se mettait des heures, puis le matin, il avait son cadran, il avait sa routine claire, puis là, il était devant sa page. Puis euh, une autre affaire que je t'entendais dire aussi que je trouve super intéressant, c'est euh, l'écriture automatique. Puis que s'il si est devant sa page, puis qu'il n'y a rien qui sort, il y a quelque il chose sort qui sort. le
2: pareil. Il bien, sort le pareil.
1: C'est ça, c'est euh, lui, il a comme pris la rigueur du sport pour le mettre dans l'art. Puis ce pas nécessairement une adéquation qu'on fait automatiquement, mettons, quand on pense à ça. Puis euh, puis je trouve que ça fait un bon pont avec ce qu'on disait plutôt plus tôt, là, de comme essayer d'avoir un,
2: une structure, tu sais. Absolument, ben c'est la hauteur qui disait la liberté, c'est la discipline. Quand as cette c'est paradoxal, mais c'est ça quand ouais. même. Quand tu as une discipline de travail, de vie, euh, ça, ça t'ouvre plein d'autres libertés. Ça te laisse du temps pour autre chose. Ça te permet de, de t'accomplir et de, de, de te libérer l'esprit de, de ces projets dont tu rêves. T'sais, moi, c'est triste, mais j'en ai plein. Là, des, des, des très bons chums, plein de talents, qui, euh, qui veulent faire un album, qui veulent faire un livre, qui veulent faire bien des affaires depuis 10, 15, 20 ans. mais qui ben Exact. Mm -hmm. Fais-le, Fais voilà, ouais. qui, qui, qui arrive pas à le faire pour un paquet de raisons, mais ouais. la discipline, ton, ton roman, tu pas avec un roman de 300 pages euh, sur le coin de ta table demain matin. Ça va être à mm -hmm. coup de 5 pages, puis parfois, tu vas flusher 10 pages, puis parfois, tu vas devoir en corriger 20 pendant 3 semaines, mais chaque ligne que tu écris, c'est un pas de plus vers cet objectif-là. Donc oui, la discipline, et oui, la, la question euh, sportive, à la limite, euh, là-dedans. Puis il y a quelque chose de physique, même dans, dans l'écriture. Hein. Daniel Ferriand disait, euh, un écrivain, la première chose qu'il doit faire, c'est se trouver un bon fauteuil parce que ouais. <rire> tu, vas si longtemps, puis tu, vas, tu vas travailler dessus. Puis ils si on fait un lien avec euh, les auteurs japonais, ben, tout de suite, Yukio Mishima, tu sais, qui était euh, un obsédé de l'entraînement, de l'image de, de soi et tout, mais qu'il y avait aussi cette espèce de, de, de rigueur, euh, cette discipline-là. Et, et moi, j'y crois. Puis je trouve qu'il y a quelque chose d'admirable aussi là-dedans. Euh, oui, tant mieux pour pour les génies qui, euh, qui arrivent à avoir des, des fulgurances incroyables, mais moi, j'ai quand même plus d'admiration pour l'artisan qui euh, se lève chaque matin, puis qui retravaille son texte, puis qui euh, le, le peaufine, et qui vraiment, dans une discipline, une rigueur, va vers son, son but, vers son œuvre mm -hmm. euh, au quotidien. Euh, puis moi, je me reconnais plus là-dedans. Puis c'est pas dans le sens que, que je trouve ma démarche admirable, mais c'est dans le sens que c'est ce qui m'a inspiré chez les autres et que mm -hmm. j'essaie de faire à ma manière. C'est la à mon seule chose sur laquelle
1: tu as un contrôle aussi. Mm
2: -hmm. Oui, c'est les... ultimement, la
1: réaction du monde. Tu, ouais. tu, tu ça peux pas contrôler pas, non t'sais. plus le, le, le génie. Là, tu, mm -hmm. sais, euh, tu peux travailler avec ce que toi mm -hmm. as, puis c'est la seule chose mm -hmm. que, que
0: t'as. as. Pis je dirais même jusqu'à dire que la, la discipline, puis même le sacrifice amène euh, au bonheur, finalement. Là, parce que ce sentiment-là de construire quelque chose, de te rapprocher de ton but, de, de tes rêves, de, de l'accomplissement personnel, t'amène une satisfaction beaucoup plus grande qu'une satisfaction, mettons, euh, qui serait de plaisir là, instantané, qui est super gratis, qui est super le fun, qui est super intense sur le coup, mais que finalement, euh, la somme de tout ça, finalement, est beaucoup plus destructeur que la rigueur, la discipline, puis même justement le, le, le sacrifice pour, après ça, tu, tu tu regardes, tu prends un peu de recul, puis tu crimes, je, je me sens tellement mieux, tellement plus heureux dans ce cadre-là. D'avoir dans... fait
2: ce que tu avais à faire.
0: Mais oui, c'est ça. Ouais. Quand, qu on... quand ben, qu on tu était... peux trouver un équilibre aussi, c'est correct
2: d'avoir des petits plaisirs. Il ne faut pas <rire> juste s'enfermer à journée longue Absolument. à œuvrer ouais. euh, au, au grand truc. Mais, mais c'est vrai que.
1: œuvrer, c'est vraiment. C'est-tu dans sa tour qui œuvre voilà. voilà. sur son sais,
0: un, un bon exemple de ça, c'est justement quand on était au programme <coughs> de secondaire, on en jette on s'entraînait huit fois par semaine. C'est-à-dire tous les après-midi de semaine puis trois matins par semaine à 5 h et demie du matin. Fait on passait, tu sais, puis tous les entraînements de deux heures. Fait que, mettons, euh, en tout, une vingtaine d'heures d'entraînement, là, tu sais, ouais. euh, intense. Puis quand tu dis ça aux gens, tu sais, euh, « Ah, samedi matin, alors, je peux pas, je peux pas veiller vendredi soir. À 6 heures, je suis en piscine le ouais. samedi matin. » Tu sais, les gens ne reviennent pas, tu sais. Ouais. Puis comment tu fais puis comment tu peux avoir la discipline? Puis c'est comme... Euh, ben premièrement, c'est un, un engrenage dans lequel, quand, quand tu es dedans, finalement, puis quand tu le fais assez longtemps, ça devient la norme. Tu te lever à 6 heures, peut-être que tu t'aurais pas dit hey, un jour, je vais me lever à 6 heures pour écrire, mm -hmm. mais quand ça devient ta vie, ça devient de plus en plus facile de le faire, ça devient même un plaisir de le faire. Puis quand tu le fais, peut-être, que justement, quand on se levait, pis ça, on, on, on l'a dit plusieurs fois ici, mais quand il n'y a pas un samedi matin, <rire> que c'était « yes, je me lève à 5 heures » le matin, en
1: je m'en vais m'entraîner <rire> pendant 12 ans pour moi il n'y wow. pas une <rire> que... c'est un méchant sacrifice
2: effectivement Exactement. Sauf que quand
0: tu prends le step back l'action de me lever le samedi matin pour aller faire ça ça me tombe pas nécessairement mais quand je prends le step back je me dis est-ce que j'aime la vie que je mène est-ce que je suis bien là-dedans, est-ce que je suis heureux oui parce que ça m'amène tellement plus que le, que la, le, le sacrifice de faire l'action le samedi matin t'sais.
2: absolument absolument Bien, puis c'est euh, aussi l'idée de puis j'aimais tu sais, le le côté coureur de fond c'est dans le temps c'est que tu travailles fort pour une plus grande récompense tu sais, mm -hmm. la récompense que tu vas te donner qui va qui va vraiment te donner ta, ta dopamine et tout, de sortir le, le samedi soir puis de gérer ton, ton lendemain matin. <rire> c'est une vraie satisfaction qui est, ouais. qui est là, mais qui est peut-être moins durable et qui surtout reste quand même moins méritoire que de te préparer pour une compétition de natation ou de, de, de préparer un livre ou peu importe quel mmh. projet. donc Et c'est aussi, qu'est-ce qui reste à la fin? Tu sais, si on fait lien avec l'idée des relations, ben mmh. j'ai l'impression que là, c'est la relation à soi-même. C'est Qu'est-ce qui nous reste à la fin? Ben, C'est comment on, on aurait été en relation humaine avec les autres, puis qu'est-ce euh, qu qu'on aura construit comme euh, euh, entourage autour de nous, mais aussi comment est-ce qu'on va pouvoir se regarder soi-même au bout de la route, puis dire, est-ce que j'ai fait un peu ce que je voulais faire? Est-ce que je me suis approché euh, de ce que je voulais être? Puis surtout, est-ce que j'ai mis les efforts pour? C'est ouais. ça ultimement, parce que euh, il y a rien de, de 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 grand qui se fait sans effort, puis le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui. Donc il faut que tu y mettes du temps, puis il faut que tu y mettes de l'effort, mm -hmm. peu importe ce que tu veux faire. Tu, ouais. tu,
1: tu drops ça comme si c'était juste une phrase de même que ça, le temps ne respecte pas ce qui se fait sans non, ça, lui. Ça c'est pas de moi. Ça. Non, non non, je suis comme, comme dans une dans une phrase bien normale. Mais, tu sais, mais, mais, mes... mais
2: c'est parce que c'est tellement vrai. Ouais. C'est tellement veux, vrai. Moi, je suis un peu obsédé des citations, puis dans, dans la bête je fais en blague. Début. <rire> je vais ressentir en blague parce que euh, je fais toujours des, des mauvaises citations ouais. sauf une fois par roman qui est un hommage à, à quelqu'un dans, dans chacun des romans mais euh, ça me fait penser à un ami euh, DJ avec qui j'ai fait du rap quand j'étais ado puis ça puis euh, il, il était DJ puis euh, euh, un moment donné je lui disais ça te tente plus tu d'écrire tu fais plus tes textes puis il dit écoute man je connais tellement la musique je sais tellement ce que j'ai comme disque puis comme chanson dans mes cases que pour chaque émotion que je vis pour chaque chose que j'ai envie d'exprimer je peux prendre euh, mm. l'album ou la chanson, et, et moi, j'ai l'impression que je lis tellement, puis j'aime tellement retenir mm -hmm. ce que j'ai, fait que je note des citations, j'en ai plein ma porte, mon babillon et tout, mm -hmm. euh, que souvent, dans une situation comme ça, il y a quelqu'un qui l'a dit mieux que moi, ouais. fait que je vais juste comme <rire> <drop la> citation. Je <rire> citation, juste dire, puis euh, voilà, en ouais. espérant qu'un jour, quelqu'un le fasse aussi wow, avec mes, oui, mes phrases à moi, La puissance, la
0: puissance des citations, là. Tantôt, quand tu, euh, tu parlais justement, tu sais, le de la discipline pour te rapprocher de quelque chose, c'est une question que je vais te poser, parce que, tu sais, toi, tu toi, es un homme de plusieurs... Euh, hmm. Medium. autant la poésie que le roman, que le slam, que la musique. Toujours les mots, en fait. Toujours les mots.
2: Pas la musique parce que moi, je compose pas. Ouais, là, j'ai fait un album, un nouveau matériel où, bon, un peu, je chante à peine sur un truc ou deux, des chansons je rappe ou plus slam, Spoken word. Mais j'écris aussi pour d'autres. Mais c'est un travail de parolier, c'est un travail d'écriture. Fait oui, je donne l'impression de faire plein d'affaires, mais pas tant. j'écris.
0: Tout ça, finalement, est de mes Des fois,
2: c'est moi qui le dit euh, sur scène, la radio, peu mm -hmm. importe. Parfois, c'est d'autres. Parfois, je le publie. Mais c'est vraiment l'écriture. Pour moi, c'est vraiment les, les mots euh, qui, euh, qui sont à la base. Puis euh, je dirais que c'est l'étincelle que j'ai réussi à garder de, de mon enfance. Cet émerveillement-là quand j'ai réalisé qu'avec juste 26 lettres, tu pouvais faire vivre des émotions à mm -hmm. quelqu'un, tu pouvais influencer sa pensée, euh, tu pouvais comprendre des concepts abstraits. Euh, pour moi, il y a, y a vraiment quelque chose qui relève un peu de la du sacré et de la magie dans l'écriture et la et la lecture. J'ai l'impression que c'est quelque chose de de, de magique, mais on maîtrise tellement bien la technique qu'on oublie à quel point c'est puissant. T'sais. On va lire un texte, puis je trouve, OK, comme si de rien n'était, mais hey, tu viens de saisir juste des petits symboles sur une feuille, puis tu t'es mis en contact avec la pensée de quelqu'un d'autre, avec mm. l'esprit le, de quelqu'un d'autre. Mm -hmm. euh, pour moi, c'est encore euh, intense, puis je suis vraiment en apprentissage là-dedans, j'ai l'impression que je que suis vraiment pas au bout de, de ce que j'ai à découvrir avec l'écriture et la lecture, mais euh, parfois, je puis je suis encore, OK, wow, c'est génial. Puis euh, ma fille aussi, qui est en première année, me, me ramène à ça, mm. parce que quand elle écrit au son, puis des fois, elle fait de la poésie sans s'en rendre compte. <rire> <rire> c'est magique, les mots. Ouais.
0: Ouais. Fait que, ce, que ce soit une chronique ou un, un poème ou un roman, c'est Finalement, c'est le même geste. Oui, c'est même...
2: ouais, le même geste, mais pas avec la, la même intention, pas avec le même élan. Mm -hmm. C'est vrai qu'il y, y a quelque chose qui... Euh, c'est pas dans la même zone du cerveau. T'sais, tantôt, je disais la poésie, pour moi, c'est plus ouais. viscéral. Puis Il y a plusieurs façons de faire la poésie. Moi, la, la façon que je la fais, ça reste quand même accessible. C'est pas euh, très hermétique, mais euh, c'est quand même une forme qui a un peu plus d'ambiguïté, qui est un peu plus dans, dans, dans l'émotion, dans le dire vrai, euh, que le roman où, pour moi, c'est vraiment un jeu, la chronique où j'interpelle. Mm -hmm. euh, mais ça, j'en fais beaucoup moins. Il euh, y a une fatigue au niveau de donner l'opinion. Je, je, je vais la mettre à travers mes livres. Ouais. Pis, euh, que je fais moins de, de chroniques d'opinion, mais euh, à travers aussi le, le travail de parolier. Quand j'écris pour d'autres, des fois, j'écris des, des chansons sans trop savoir où ça va aller. Mm -hmm. Mais quand je le sais, c'est une expérience incroyable. Écrire pour Florence K. ou ouais. Bustufo, par exemple, tu dis « OK, là, ça va être une grande voix, ça va être chanté pour vrai. » Ce n'est pas moi qu va refrain, là, c est, c est ouais. qui va fredonner un refrain. C'est quelqu'un qui va le pousser. Ouais. Ben, c'est pas du tout la même écriture que pour un, un de mes textes à moi que, que je vais publier. Et d'ailleurs, euh, je trouve qu'on sous-estime le travail des interprètes. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour euh, les, les, les interprètes, puis euh, tant mieux pour euh, les auteurs-compositeurs qui, qui interprètent leur propre matériel. Mais même celles et ceux qui interprètent le matériel des autres, c'est une forme d'art incroyable. Prendre un, un texte qui n'est pas le tien et te l'approprier, puis le faire vivre, puis le faire résonner autrement, il euh, y a toute une question de de, de jeu là-dedans, de mmh, dévoilement mmh. de soi à travers euh, l'intonation. Et, euh, et moi, c'est un grand, grand plaisir quand j'offre un texte ou euh, que quelqu'un me, me demande un texte puis qu'après, je l'entends vivre. Euh, même, ça m'est arrivé de ne pas reconnaître mon texte ah, parce ouais. que c'était pas l'intention. Par exemple, moi, ouais. l'écrivain, mmh. je l'entendais de façon très balade, très introspective. Puis là, finalement, c'est chanté de façon euh, plus euh, intense, puissante, euh, épique, à la limite. Là, <rire> que, oh, OK, mais, ça marche. Hein? C'est bon drôle, c'est autre chose. Hein? Ça. On ne
0: remet pas en question la validité, mettons, artistique d'interprète de théâtre, mettons, d'acteur versus chanteur-interprète qu'on dit, ah bah ben, tu il n'écrit pas, pas vraiment ses tunes, tu sais, c'est pas. Ah ouais, exact. c'est c'est drôle qu'il y ait ces deux, de pas deux, deux, deux mesures-là. Mm -hmm.
2: Exactement. Il n'y a personne qui va aller remettre en question le talent d'Emmanuel Schwartz, de Marie Cadieu, peu importe. Mm -hmm. euh, parce que ce sont de grands interprètes et qu'on reconnaît l'art qui se déploie peut-être aussi, tu sais, pendant une heure, une heure et demie. Euh, tu sais, il y, y a, y a quelque chose dans la performance. Euh, alors qu'un interprète, souvent, on va le consommer par chanson. c'est à moins d'aller voir un spectacle ouais. et de l'aimer déjà. Mais mm -hmm. un interprète, bon, là, tu as trois minutes, as comme une petite donc parfois ça va être évident que, que wow, okay, c'est évident que c'est puissant on peut ne pas être fan de, de Céline Dion mais quand elle se donne euh, <rire> ben okay, ouais, c'est Céline là, ouais. comme elle est toute là ouais. euh, alors que que, que, que d'autres qu'on va entendre à la radio parfois on, on sera pas assez euh, je pense attentif au jeu de l'interprétation euh, puis, euh, puis, puis c'est important ouais. mm -hmm. Me fait. Tu, parlais,
1: tu parlais tantôt, je voulais, je voulais revenir là-dessus parce que c'est quelque chose que je voulais aborder avec toi, euh, de revendiquer le, le, le droit à la fiction. Puis euh, j'ai lu euh, « euh, Ta mort à moi euh, » dernièrement, puis ben, dernièrement, fin de semaine. C'est très dernièrement. C'est très, très dernièrement. <rire> puis, euh, puis ça, c'est <coughs> la chose qui m'a fasciné dans le roman. C'est de prendre un, un code qui est super... Euh, Commun de nos jours, c'est-à-dire la biographie, puis d'amener de, de, l'aspect fictionnel sans vraiment euh, sans l'exposer le, 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 clairement ou juste en utilisant tous les codes qu'on qu connaît déjà, mais juste de faire quelque chose de complètement fictionnel, ancré dans le réel, puis de naviguer cette fine ligne-là. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, puis j'avais l'impression. Quand je lisais ton roman de, euh, de lire euh, Limonov d'Emmanuel Carrère. Wow,
2: mais bah, je suis mais, un gros fan d'Emmanuel Carrère. Ben, en
1: fait, en fait, il y, a, y a des, des, des y apparaît dans ton, dans ton, <rire> dans ton roman puis quand il est apparu c'est là que j'ai fait ça doit être un hommage parce que j'imaginais un extraterrestre mettons qui arrive qui arrive sur la planète là puis qui connaît pas euh, l'histoire tu sais puis qui lit mettons Limonov et qui lit ta mort à moi, puis possiblement qu'il y a l'impression que Limonov est aussi réel que Marie-Maude. Tu sais. uh -huh. Puis cette espèce de, de navigage entre le réel et la fiction, euh, je trouve ça super... Je trouve ça vraiment intéressant d'un point de vue de lecteur. Moi. Puis ça, c'est-tu quelque chose que toi, consciemment, mettons, tu tu, tu disais que tu allais faire, est-ce que c'est. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui qui crée le qu est, qui est le processus créatif de faire ça? D'en
2: créer une fiction dans le réel clair. Ben, c'est le pur désir de jouer avec la femme. Ouais. Je suis vraiment euh, très heureux que ce soit ça que tu as retenu et que tu soulignes. Parce que pour moi, c'est la grande originalité <coughs> de, de ce roman-là. C'est de proposer euh, une, une fausse biographie, mais à un moment très précis. Dans le fond, ouais. c'est qu'on comprend euh, que c'est on a accès aux manuscrit d'un biographe avec toutes ses notes, ses réflexions, euh, au moment où il va décider s'il publie ou pas, puis mm -hmm. on comprend pourquoi est-ce qu'il veut publier ou pas, à quel point il est impliqué. Donc, c'était cette idée d'arriver avec euh, une, une, un travail formel particulier au niveau de l'écriture, dans un moment particulier et effectivement d'aller jouer avec codes de, de la biographie. Ouais. Et il euh, y a certaines personnes d'ailleurs qui m'ont dit qu'ils ont googlé euh, marie pranèche lopez voir si ben, elle existait pour vrai. Ben,
1: en fait, quand, quand je euh, me préparais pour l'entrevue, j'ai fait ça aussi Puis là j'ai <rire> vu qu'il y avait une liste de recherches préfaites t'sais. fait que dans le fond, y a, que le monde cherchait sur Google, fait que là les mots clés c'était euh, c'était Marie-Maude euh, biographie, Marie-Maude amant Marie-Maude ah. amoureux Puis là c'était quand il y avait tout ça genre, ok, le, le personnage transcendait le livre là, oh, faut ouais, pas lui créer ça, une impliqué.
0: fausse page Wikipédia puis vraiment il créer là, un, un, pour... un faux Facebook un faux euh, un Twitter pour
2: c'est ça jusqu'à là, effectivement, effectivement pour moi euh, un peu comme par rapport aux, aux séries ou au théâtre, peu ouais. importe, une fois que le roman est écrit je, je veux le laisser vivre mais euh, mm -hmm. si quelqu'un a le projet euh, lancez-vous, euh, je suis à l'aise avec ça mais, mais oui effectivement crée, dans, crée, euh, oui, on vient bon hein? <rire> ça, ça va, va s'emballer ouais. mais, mais oui, euh, c'était vraiment un travail euh, au niveau de la fente de la puis euh, Emmanuel carage je trouve ça super intéressant en fait sa démarche, lui il a, il a fait de la fiction il a commencé, je pense mm -hmm. il a écrit cinq romans vraiment de fiction. Mm -hmm. Puis après, il est tombé dans des romans de non-fiction. Ouais. Il s'inspire beaucoup de sa vie et où il se révèle beaucoup. Ouais. Euh, puis euh, sa, sa démarche est intéressante. Elle m'interpelle. Euh, J'ai un projet un peu plus récit euh, éventuellement. Je pense que je le fais à travers mon, mon spectacle Au bout de ta langue, où je raconte vraiment plus mon rapport personnel à, à la littérature. Mais euh, au niveau de l'écrit, euh, moi, je suis encore plus intéressé par la fiction, mm -hmm. même si parfois, il faut jouer justement avec les limites, qu'est-ce qui appartient ouais. euh, à la fiction, qu'est-ce qui appartient aux pensées du personnage, lesquelles sont les miennes. Et dans Ta mort à moi, il y a beaucoup des réflexions du biographe qui, qui, qui sont les miennes, entre autres, celles sur la littérature, celles ouais. sur euh, l'appropriation culturelle, la ouais. culture, tout ça, je je, mon, mon biographe prend position. Parfois, je le pousse un peu loin pour faire réagir le lecteur, mais mm -hmm. c'est quand même des, des réflexions euh, que j'ai. Et euh, c'est Houellebecq, euh, que j'aime bien aussi, qui disait, euh, de toutes les formes d'art, c'est par la littérature qu'on rentre le plus en contact avec l'artiste, parce qu'on est vraiment on a vraiment accès à sa pensée. Et je trouve que ça s'applique, même en fiction, parce mm -hmm. que, oui. par oui. exemple, la bête, c'est pas moi, mais en lisant la bête... Tu comprends quel genre d'humour j'apprécie. Oui. Tu comprends comment je structure même ma pensée au niveau euh, syntaxique. Euh, ça, ça donne accès euh, à un humain. Ouais. Puis, euh, puis C'est une raison pour laquelle, moi, comme comme lecteur, souvent, je vais euh, lire tout un auteur, toute une autrice, euh, quand, quand je les découvre. Euh, Puis l'idéal, c'est quand ils sont morts, parce que là, tu n'as pas besoin d'attendre qu'ils sortent le prochain livre. <rire> tu une fois que tu, tu tombes sur un auteur mort que t'aimes, aimes, ben, là, tu peux le lire au complet en ordre chronologique. Sinon, il faut que tu pratiques ta patience. <rire> mais euh, mais je trouve ça euh, intéressant d'entrer en contact avec l'esprit euh, d'un écrivain d'une écrivaine. Et je respecte... Euh, ceux qui euh, se, ne se cache pas mais se place derrière la fiction et, mm. euh, et je suis de ceux-là euh, il y a des bouts de moi que je révèle euh, je suis quand même un personnage public euh, tu sais, qui, qui est médiatisé ouais. mais je, je ne révèle pas tout puis euh, tu n'auras pas d'infos euh, sur, sur sur mes enfants il y, wow. y a des mm -hmm. choses tu sais, mm -hmm. qui, que je protège euh, mais euh, mais parfois je vais donner quand même des, des ouais. indices plus personnels ou en tout cas, moi, je vais avoir l'impression de me révéler à travers des personnages fictifs, parfois par antithèse, parfois ouais. de façon frontale, mais, euh, mais c'est la force de la littérature aussi de jouer mmh. sur cette ambiguïté-là. Jusqu'où il pense ce qu qu'il qu écrit, euh, à quel point ça peut être un monstre, à quel point Anne Hébert, euh, romancière et poète d'une sensibilité incroyable, quand elle met en scène un meurtre euh, en Gaspésie, euh, à quel point c'est ses fantasmes ou euh, ses ouais. craintes, quelque part, tu n'en as aucune idée. Il y a une
1: question que tu poses dans Ta mort à moi qui est la question. Euh, puis c'est un bon segue avec juste ce que tu viens de dire, la question de la, de la mort de l'auteur puis une fois que l'œuvre est sortie de l'auteur est-ce qu'on peut encore lier euh, est-ce qu'on peut encore consommer l'œuvre en ne prenant pas compte de, de l'auteur la de la vie de l'auteur, puis c'est une question qui dernièrement se pose pour, dans plusieurs sphères artistiques on a juste à penser à Woody Allen mm
2: -hmm. euh, qu'est-ce qu'on fait avec son œuvre ben moi, le problème, en fait, c'est justement que ça se pose dans la sphère artistique. Ouais. C'est ce que j'amenais dans le livre qui, euh, je pense, était une, une réflexion... Euh, ouais. euh, On le sent bien quand même. Intense, tu sais. peut-être, mais euh, original quand même. Est-ce Et... qu'on consomme
1: quand même le recueil de Marie-Maude malgré...
2: Qu a Ce qu'on sait qu'elle est ou qu'elle qu a pu être. Ouais. Mais de façon très, très concrète. En fait, moi, moi où je suis dérangé, par exemple, euh, euh, par Cancel Culture et compagnie, euh, moi, je suis d'accord qu'il y a des sentences judiciaires qui a lieu. Je suis d'accord qu'il y a une opprobe publique aussi dans certains cas. Mais quand on euh, décide de ne plus consommer l'œuvre d'un artiste, on est aussi en train de dire que l'art a une moindre valeur que tous les autres champs euh, d'expertise dans la vie. Euh, » Pythagore, même s'il était pédophile, son théorème euh, célèbre fonctionne pareil. On t'sais. va pas
1: arrêter de l'utiliser. Si le
2: Corbusier est un agresseur, tu ne dirais pas démolir ses bâtiments sous prétexte que c'est un architecte qu'on qu ne peut plus euh, consommer. Euh, écoute, moi je suis convaincu que Michael Jackson, c'était un être ignoble dans certains de ses comportements puis qui était profondément dérangé, mais d'un point de vue objectif, be it, c'est une bonne <rire>
0: Puis je peux j la chantais pas plus tard qu'hier avec ton.
1: <rire> Deux morceaux « Coquette à la maison. Puis bon.
2: il a fait
0: Coquette,
2: <rire> Voilà. Mais je peux faire le choix de ne pas acheter l'œuvre, surtout d'un artiste vivant. Mais Michael, à la limite, ouais. tu vas priver sa descendance de ses droits alors que, oui, il y avait un génie musical derrière. Et même la question se pose, c'est euh, si le, la personne a commis des gestes inacceptables quelque part au milieu de sa carrière, est-ce que on peut consommer ses premières œuvres ouais. alors que c'est un humain acceptable <rire> ou euh, faut tout mettre au vidange? Et, et c'est vraiment ça l'idée, c'est est-ce que euh, l'art a une réelle valeur objective? Pour moi, oui. Il y a une mm -hmm. valeur artistique comme il y a une valeur mathématique et on ne peut pas renier l'oeuvre, on peut condamner l'artiste de plein de façons, condamner la personne, mais pour moi, il faut quand même laisser vivre mmh. les œuvres. Voilà.
1: La mais, question se pose quand même si l'artiste est encore vivant, comme tu mentionnes. Mm -hmm. Tu sais, admettons, admettons euh, euh, Louis Siquet, si on écoute un de ses specials en ce moment qui a tourné avant de se faire dénoncer et tout, l'argent
2: lui revient quand même. Oui. Ben, ça, c'est un choix qui, ouais. pour moi, est... Euh, appartient à chacun et que mm. je peux tout à fait comprendre. Puis ça, c'est correct, mais tu ne peux pas dire que Louis C.K. est un imbécile sans talent et qu'il a aucune non. qualité et que toute sa vie euh, doit être condamnée.
0: Ouais. Et moi, tu vois, je trouve que c'est vraiment c'est vraiment trop personnel comme question. Puis, puis En fait, c'est est-ce que ce que tu sais sur l'auteur euh, teinte ton appréciation de l'œuvre Parce que si ça teinte ton appréciation au point que tu n'as plus de plaisir, ben tu sais... Euh, moi, tu vois exactement ce que t'as dit. tu tu, tu, sais, tu l'amènes comme quelque chose d'absurde, mais n'empêche que moi, mettons, euh, je suis capable. Puis j'ai beaucoup de plaisir à écouter Jackson 5 mais j'ai plus de misère à écouter du Michael Jackson. Okay. Parce
2: que tu sais, parce qu est -ce que ce qui qu qu dans faire comme, comme geste et ça te.
0: Ouais, tu sais, mettons, j'entends une tune, j'ai pas, je suis pas, euh, ça me met pas hors de moi. Sauf que, sauf que ça teinte mon appréciation. Puis quand qu'une tune joue. Ben, j'y pense, tu sais. J'y mm -hmm. pense, fait que j'ai moins, moins le goût de me déhancher sous billette, tu sais, parce que.
2: Mais ça, je suis absolument d'accord avec toi, puis je suis à l'aise, puis je peux le vivre ouais. avec certaines œuvres. On parlait de Wood Allen. Oui, effectivement, dernièrement, j'ai vu un film de Wood Allen, puis il y a de quoi qui, qui me fatiguait tout, ouais. tout le long. Mais. Dans le fond, moi, ce que, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas euh, mettre aux oubliettes. On peut pas être sur un régime euh, soviétique qui raye de l'agenda. Parce la qu'on enlèverait puis... bien
1: les oeuvres Exactement. Il faut ici.
2: reconnaître que ça existait. Il faut ouais. reconnaître que là, il y avait un, un certain talent. Il faut reconnaître que ça a influencé aussi. T'sais, on peut prendre Claude Jutras. on peut prendre plein de monde. Il y, y a des gens qui euh, ont pu être absolument condamnables dans leurs actions, mais que leur œuvre ouais artistique et significative quand même et euh, ouais. elle a existé on peut faire le choix de ne pas la consommer exact puis c'est correct puis à la limite le mouvement est légitime moi ce que ce que je dis c'est j'ai un malaise quand ça va trop loin et qu'on doit, à la limite, nier l'existence mm -hmm. ou ne plus l'étudier, ne plus le regarder. Euh, si j'étudie en cinéma, euh, je devrais être exposé un moment donné à ce que Claude Jutra fait, puis je mm -hmm. devrais aussi être informé euh, des gestes qu'on qu lui reproche, ouais. puis après, je ferai mon choix, est-ce que j'accepte d'être influencé ou pas par ça, mais euh, c'est la négation absolue moi qui, qui me ouais, dérange. Bien, ouais, ouais. Moi,
0: je suis d'accord avec ça, tu sais justement, dans, dans, sous l'optique que c'est personnel, tu sais, puis de comment que moi je réagis à telle œuvre sachant ça, tu sais, moi je pense que on peut tout à fait comme individu décider de ne plus consommer ci et ça, mais je pense pas qu'on peut l'imposer euh, aux autres, qu'on peut l'imposer aux, aux études universitaires, qu'on peut, tu sais, je pense pas que ce, ce, ce sentiment-là qui est personnel devrait, euh, on devrait, on devrait l'imposer comme une euh, comme une vérité, comme je quelque chose de, de de, règle, comme une règle, c'est exactement. Ah.
1: Ouais. C'est intéressant, c'est vraiment euh, une question... Euh, tu, tu disais tantôt que euh, tu avais une fatigue euh, face à l'opinion. Mm -hmm. euh, Puis ça, j'imagine que euh, j'imagine que tout le monde la ressent un peu, l'espèce d'omniprésence. La fatigue de mon opinion. Ben, ouais. je, on est comme un, <rire> peu, un peu... de la Tout, la tout le monde tanné de la fatigue de ton opinion, mais... Ah, euh, moi, personnellement, je suis tanné de l'opinion de, de en général, puis de l'omniprésence de l'opinion de, de tous sur, sur les, la place publique. Puis quand on parle d'un choix personnel comme celui-là, mm -hmm. euh, je trouve que il y a trop d'emphase sur l'opinion d'une personne ou de quelques personnes qui dictent un peu la façon de penser. Euh, des, de quelqu'un qui ne se poserait pas la question euh, profondément, mettons. Là, mm -hmm. Puis Est-ce que c'est quelque chose que toi... Euh, en fait, qu'est-ce qu qui est à la source de, cette,
2: de la fatigue de l'opinion que émènes? Que, que, que en fait, c'est euh, les échos. Je pense que les opinions ont, ont lieu d'être. Je pense mm -hmm. que c'est bien qu'on les entende. Euh, par contre, c'est que c'est... Il euh, y a une espèce d'onde qui se répercute longtemps pour tout euh, tout ce qui est vécu de, de, de façon euh, sociale, pour tout ce qui est partagé. C'est-à-dire que euh, moi, j'aime avoir des euh, opinions d'un côté puis de l'autre. Euh, je suis un peu orphelin euh, politique aussi. Je, je, des parfois, je, je pense que je suis plutôt centre-gauche, mais je me suis déjà considéré pas mal plus à gauche que ça. Puis finalement, okay, là, je me reconnais moins là-dedans, mais je suis pas à droite non plus. Mais il à droite, il n'y a pas juste des imbéciles. Mm -hmm. Puis historiquement, euh, la gauche a eu de, de grandes, grandes errances puis il euh, y a des erreurs qui se sont faites aussi. Donc, euh, j'essaie vraiment de... De me faire une tête sur, euh, sur tout ce qui, ce qui nous concerne comme société et de considérer les opinions de, à gauche et à droite. Par contre euh, et au centre. Par contre, mm -hmm. ce qui ouais. se passe, c'est que euh, des deux côtés, une fois que l'opinion est émise, ben là, il y a des radios à temps plein qui vont reprendre ça, qui vont le remancher. Il y a de, de la nouvelle à temps plein qui va le, le remancher, qui va aller chercher du vox pop, qui va aller chercher des gens qui ont vraiment pas d'expertise, mais qui vont me crier encore, me répéter l'opinion d'un tel après l'opinion de l'autre Puis J'ai l'impression que on n'a pas le temps de laisser euh, mijoter, on n'a pas le temps de laisser s'enraciner euh, ces informations-là et de se construire son opinion. On est toujours dans « toi, qu'est-ce que t'en penses? Toi, mm -hmm. réagis. Mm »– -hmm. euh, Réagis en, en 12 heures. – là, tu sais, Exactement. Puis, c'est pas 12 minutes. Puis, si t'es pas avec nous, t'es contre nous. Mais en fait, c'est ce ton-là qui, euh, qui qui me dérange davantage. Puis, l'espèce d'effet euh, vraiment soutenu, en fait, d'être bombardé euh, pis à, à plein, plein de niveaux puis sur, sur plein de sujets. Puis, des choses super importantes, des changements de fond de la société, que c'est correct que ce soit présent, mais euh, présent tout le temps aux sentences, et parfois sur des choses euh, insignifiantes ou des, des trucs qui ne euh, me concernent pas, mais que là, je, je, écoute, le, le troisième lien de Québec là, qui arrête plus de popper dans mon mm. film d'actualité, c'est OK, on, on va prendre position, on mm. va, va s'exprimer là-dessus, mais on va en revenir. Ouais. <rire> c'est le non. tramway,
1: normalement, si arrêtez <rire> de me parler. Faites-le <rire> ou faites-le
2: pas, le, voilà. rendu là, j'en ai plus rien à casser. Là. Exact, mais c'est <rire> C'est ça, c'est l'impression qu'on qu n'en revient pas euh, de, de rien. C'est qu'à un moment donné, il faut, faut accepter. puis Parfois, même si c'est inconfortable, il y a des changements sociaux peut-être avec lesquels je suis moins à l'aise, mais OK, on est rendu là, puis c'est correct, tu sais, mm. puis je, je vais en marquer, mais... Euh, faut, faut pas trop euh, tirer sa carotte à un moment donné, de forcer euh, d'un bord comme de l'autre. Puis là, j'ai l'impression que plutôt qu'être dans des débats d'idées, plutôt qu'être dans de l'information, plutôt qu'être dans des reportages de fond, on est dans marteler son opinion le plus possible sur le plus de plateformes possible pour essayer d'influencer. Et j'ai l'impression que comme citoyen, moi, ça, ça crée une tension perpétuelle. Puis j'ai juste envie que Charles Tissaire ramasse ça ou que quelqu'un me dise « OK, regarde, on va, on va y aller au fond de la patente, là, mm -hmm. on va t'en jaser pendant deux heures, puis après, t'en penseras ce que tu voudras. Mm » -hmm. Plutôt que, effectivement, on parlait du téléphone d'être interpellé, bien, plutôt que d'être un peu épuisé d'avoir un ami qui est complètement braqué d'un côté, puis un ami qui est complètement braqué de l'autre, puis qui me bombarde de, 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 de statuts, mm -hmm. Ouais. c'est plus là, la, la, la fatigue c'est une, une soif euh, d'information et de reportage de fond versus ouais. l'opinion ouais. répétée martelée
0: Puis ouais. de par leur nature une opinion du moment que tu la prononces c'est automatiquement un terrain glissant parce que tu as, t as forcément toujours quelqu'un qui a une opinion en désaccord ou contraire à la tienne j'ai l'impression qu'on a beaucoup de difficultés de plus en plus de difficultés à entendre à débattre avec des opinions qui, qui sont différentes de la nôtre. Là, pis, fait au lieu que la réponse ou au lieu que la discussion soit euh, de bonne foi puis qu'on essaie de, de discuter pour essayer de... de qui émerge la vérité, c'est comme... ben tu dit une opinion avec laquelle je suis pas d'accord, ben fuck you. Puis là, ça fait juste escalader. Puis finalement, on n'est pas en train de d'avancer, de régler rien. On est en train de comme s'enfoncer finalement. Ben, C'est
2: la différence entre un combat puis un débat. Tu sais, j'ai mm -hmm. l'impression qu'on est beaucoup plus en mode combat qu'en mode euh, débat en, mm -hmm. en ce moment. Puis mm -hmm. que les les médias qu'on utilise encouragent ça aussi. Tu sais, puis que ça fait Mais ça oui. fait du clic, ça fait réagir. Puis aussi, faut le dire, au Québec, on a moins la culture du débat qu'en qu ouais. Europe, par exemple. Ouais. Alors que c'est euh, hyper intéressant. Puis euh, moi, j'aime qu'on qu me fasse changer d'idée par moment. Tu sais, puis je peux être tête de cochon, puis je peux être obstiné. Ouais. Puis tu sais, <rire> des fois, mon, mon opinion aussi, je vais m'emporter puis je vais tenir. Mais euh, quand, quand le, la réflexion est amenée de façon euh, euh, un peu... Euh, – Documenter, pour...
0: – euh <rire>
2: ouais, <rire> Documenter, ou en tout cas, euh, au-delà de, de l'émotion. C'est ça, j'ai l'impression, ouais. faut faut parfois sortir de, de l'émotif, puis euh, rendre ces lettres de noblesse, non seulement à la science, la sociologie est une science, la psychologie aussi, hum. et, euh, et essayer d'aller creuser un peu plus loin, justement, que de la spontanéité, de l'émotion, de la prise de parti et du combat.
0: – Absolument, ouais. parce que justement, dans plein de ces combats-là, il y a finalement, la vérité est mesurable et quantifiable et, et objective. Là, fait qu on, on, finalement, on, on débat d'idées, on, on même on, on s'engueule sur des idées quand, qu en réalité, il existe, à quelque part, une réponse à ça. Qu'on pourrait, par la science ou par... Euh, Différentes méthodes, accéder. Tu sais.
2: Le dernier mot est souvent un chiffre. <rire> voilà. ouais. Quand tu arrives à aller chercher l'information précise, parce que c'est ça aussi, tu sais, c'est facile de dire, hein, tu sais, on est envahi euh, d'immigrants ouais. ou euh, le recul du français, Et ça n'existe euh, pas, ou, peu fait, importe. puis
0: l'étude, puis ouais, regardons le exact. objectivement, c'est voilà. quoi le constat. Tu sais.
2: Exact. Puis déjà, juste apprendre les... les les façons d'aller chercher. C'est quoi la méthodologie euh, scientifique aussi des, des statistiques? Parce que ouais. parfois, on va utiliser des chiffres pour nourrir l'émotion, nourrir l'opinion. Mm -hmm. euh, voilà, il y a vraiment quelque chose euh, euh, de particulier, je pense, à, à notre époque. Mais euh, on va apprendre. À, moi, je suis assez confiant qu'on qu va réagir comme société euh, à l'échelle même planétaire, puis qu'on va retrouver un équilibre à un moment donné entre la discussion, le débat et euh, la, la science. Mm -hmm. euh, parce qu'en ce moment... Tout le monde. J'ai l'impression que ma fatigue, pas tout le monde, mais ma fatigue oh, est partagée ben par oui, beaucoup oh. de gens. Ouais, donc, ouais. il va falloir retourner dans des modes plus efficaces de communication.
0: Ben, on se reconnaît, ben, -ce que je vais parler pour moi, oh, mais là, je me reconnais vraiment dans, dans ta fatigue aussi. <rire> je ne
1: me, me rappelle pas qui disait ça, mais euh, que euh, tout artiste euh, doit être engagé. Est-ce que c'est quelque
2: chose... Avec non, il y en a quel... beaucoup au chômage. Ils sont pas <rire> tout engagés. Il y en a, y en a plus que moi aujourd'hui. <rire> en ce moment, ils euh, sont pas tout engagés.
1: <rire> mais, euh, mais ça, c'est-tu quelque chose, mettons, l'art juste qui peut exister à l'extérieur de la société, c'est-tu quelque chose que toi,
2: euh, en, auquel tu crois. Absolument, ouais. oh oui. Moi, je suis souvent engagé. Je pense que mon, mon parcours de travailleur social, il euh, joue pour beaucoup. On m'interpelle parfois pour des causes auxquelles je crois, donc je me retrouve mm -hmm. forcément un peu avec la casquette engagée, mais euh, je fais aussi des oeuvres des qui, euh, qui ne le sont pas ou qui n'ont pas cette fonction première. Ouais. Euh, D'ailleurs, euh, tiens les, les, les romans, c'est pas des vignettes cliniques de travailleurs non, social c'est une oeuvre de romancier. Puis si à travers, il ben, y a des questions sociales qui émergent, qui viennent te questionner, tant mieux. Mais la fonction première, c'est être une œuvre d'art, et l'art euh, se suffit. L'art suffit parfois justement, tu sais, au-delà du, du message. Euh, moi, je très heureux quand, quand je vais au musée puis qu'une œuvre abstraite euh, vient me choquer ou euh, me faire ressentir quelque chose d'un peu plus subtil que euh, l'émerveillement ou euh, la révolte ou euh, Donc l'expérience humaine par l'art est suffisante et s'il y a un message derrière qui transforme ma pensée, qui me permet de changer la société tant mieux, mais non, l'artiste n'a pas à être engagé à tout prix. Non.
1: Mmh.
2: Voilà. C'est super c'est c'est fascinant, je parlerai
1: encore des heures. Euh, ben, des heures dirais, et des tout heures C'est
2: maintenant que je suis vous vous cachez
1: <rire> <c 'est> quand, <rire> quand vous voulez. Avant, euh, avant de te laisser partir, euh, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Où est-ce que les gens? Qu'est-ce que les gens peuvent? faire pour te suivre, pour t'encourager? C'est quoi les projets sur lesquels tu travailles présentement?
2: Moi, j'ai envie, si ce n'est fait, d'être curieux par rapport à l'album, le nouveau matériel, parce que c'est vraiment mon gros projet des dernières années. Ça fait trois ans qu'on travaille là-dessus. Co-produit qu'on réalisait avec Manu Militari. Plein de belles collaborations. Rianne Moffat ou Jean Cormier, ça a été Florence K, là, ce que je pourrais... Alex McMahon, là, je m'arrête. Mais l'idée, c'est pas tant de moins de, de grands artistes que de dire non seulement ça c'est des amis mais j'ai fait un travail d'équipe là-dessus, je me suis euh, associé à des gens que j'apprécie à des gens de, de grands talents et je suis vraiment fier du résultat euh, je pense que j'ai mis plusieurs de mes meilleurs textes des dernières années sur ce, ce projet-là et euh, j'ai envie que ça ça résonne que que les gens euh, l'écoutent de façon très intime j'ai envie de le déposer dans les oreilles je ferai pas de spectacle et que ce cet album là c'est vraiment ah juste ouais, hein? un projet studio donc c'est le gros morceau là, qui, qui, qui est sur la table en ce moment puis sinon ce qui s'en vient, bien, je reprends la tournée avec au bout de ta langue, il me restait euh, un an de tournée, donc là on a redéplacé, redéplacé les, mm -hmm. les spectacles, Faut que je vais me promener un peu avec ça dans l'année qui vient puis euh, sinon bien, un livre jeunesse sur euh, la séparation qui va ouais. sortir euh, au mois d'avril, s'appelle La réparation de mes parents et, euh, et voilà, je pense wow. que c'est pas mal ça qui s'en que
1: euh, je, je repars sur une autre question une dernière question pour toi euh, est-ce que, parce que clairement, ton, ton, ton passé de travailleur social nourrit euh, ton œuvre, en fait. Mm -hmm. là. Puis est-ce que euh, tu veux continuer à agir comme travailleur social pour continuer à, sur le terrain, rencontrer des gens? Euh,
2: Bien, je le fais hein. plus depuis euh, cinq ans ouais. déjà que je suis vraiment artiste à temps ouais. plein. Est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui, qui, qui te manque? Non, parce que je le fais quand même. Tu sais, Quand je vais rencontrer des mm -hmm. détenus ou oui. euh, des, des gens qui ont des troubles de santé mentale, des organismes communautaires, peu importe.
0: Les madames sur le coin de la rue. Euh. Aussi, exact. Oui. Ici, oui. Dans, dans le quartier.
2: Oui. <rire> dans Saint-Henri. Mais... Euh, il y a quand même du, du travail social à travers ça j'ai l'impression je résonne autrement euh, c'est le, le lien direct un à un dans le bureau le côté clinique peut me manquer par moment mais mais pas tellement parce que à la base je voulais être artiste j'ai fait un beau détour par le travail social puis ça nourrit mon œuvre mais euh, mais non tu sais je voulais être écrivain à 8 ans puis, euh, puis je suis heureux de, mm -hmm. de l'être à quarante j'ai pas ouais. envie de changer ça mais euh, mais j'ai l'impression que c'était le détour parfait pour moi pour trouver ma couleur comme artiste puis euh, euh, venir un peu euh, concrétiser euh, ma, ma vision du monde euh, et euh, pouvoir la mettre en mots après donc euh, non je te dirais je suis pas mal sur mon X en ce moment, j'espère ouais. rester les pieds dessus le, le plus longtemps possible ouais. on te cool. le souhaite on merci le souhaite. beaucoup les gars, c'était vraiment une belle rencontre de merci à vraiment. la technique Nicole
0: merci à à bientôt, bye bye bye